0: Es ist Sonntagmorgen,
1: kurz vor sechs, wenn andere langsam aber sicher in die Kirche gehen. Fangen Tobi und Alex an zu arbeiten, denn jetzt gibt es den Review zu AEW Full Gear Günther. Äh, war eine lange Nacht, aber das hören wir uns auch noch an, oder? Selbstverständlich, kann man nicht schlafen. Nach so einem Ereignis muss man reinhören. Schönen Gruß natürlich an Tobi und Alex. Ihr macht das gut, zerreißt uns nicht allzu sehr, denn wir fanden es klasse. Full Gear, Vollgas, volles Glas und so weiter. Und später dann, gute Nacht. Volles Glas, Günther. So sieht's aus. Ob das Glas heute halb voll war, halb leer war, das wollen wir jetzt herausfinden. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört die AW Folge 2020 Review. Mein Name ist Tobi und wir sind live nach dem Event hier für euch am Start auf YouTube. Alle Ereignisse in der Analyse, alle Ergebnisse. Darüber wollen wir sprechen hier beim Spotfight Wrestling Podcast und um das Event und die Ausgänge zu besprechen, habe ich selbstverständlich wieder unseren AW Experten an meiner Seite, um genau zu sein, da drüben ist er, Alexander Petranowski. einen wunderschönen guten Morgen um 5.50 Uhr.
0: Jawohl, Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Günther, der hat schon ganz richtig gesagt. Full Gear, Vollgas, volles Glas. Naja, volles Glas gibt es bei mir nicht. Dafür eine volle Dose Energy Drink. Das ist die dritte am heutigen Abend. Brauche ich auch. Es war eine lange Nacht. Lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden. Es war
1: äh ja, eine, eine lange Nacht in dem Sinne. Ich habe schon angefangen, den roten Teppich um 0 Uhr zu schauen. Und jetzt haben wir 5.50 Uhr. Jetzt ist alles vorbei. Das heißt fast sechs Stunden, wenn man das allererste Event mitgenommen hat, äh, was AW angeboten hat. Wir wollen aber anfangen mit dem Buy-in. Da gab es generell erstmal viele tolle Videopakete zu den großen Matches. Großer Shoutout da an Producer Kevin Sullivan. Also da kann man wirklich mal prosten. Ähm Daraus bestand die erste Hälfte des buy und dann waren wir im Daily's Place, knapp 1000 Fans waren zugelassen mit Abstand, Masken äh, und so weiter. Und die zweite Hälfte begann dann mit dem NWA Women's Championship Match. Äh, vielleicht die erste Hälfte, Alex, die Videopakete, die man da gezeigt hat, äh, den Buy-In so aufzuteilen. Erste Hälfte Videopakete, zweite Hälfte ein Match, äh, finde ich eigentlich ganz vernünftig, muss ich sagen.
0: Ja, kann man prinzipiell machen. Man hätte es hier und da auflockern können, dass man kurz in die Halle geht und mal jemanden schnell Backstage interviewt für eine Minute oder so, aber fand ich in der Form in Ordnung. Da konnte man langsam geistig eintrudeln beim Pay-Per-View und man hat ja dann ein Match bekommen, kurz bevor es losging.
1: Genau, und zwar das NWA Women's Championship Match zwischen Serena Deep und Allison Case war, wie ich fand, ein ordentliches Showcase für Allison Case. Serena Deep hat nach zehn Minuten im Single-Lag Boston Crab Hold gewonnen. Ich habe mir notiert, dass das Selling von Kay ordentlich war. Habe ich zumindest so empfunden, es gab hier und da kleine Unstimmigkeiten, wo sie kurz überlegen mussten, was machen wir jetzt eigentlich, aber ansonsten fand ich das für ein Buy-in äh, grundsolide, Alex.
0: Ja, da hast du mir eigentlich mein Kanonenfutter schon <lacht> weggenommen, also das waren nämlich die beiden Stellen, die ich kommentieren wollte, Kay war das, die zweimal verloren war, also ähm, Finde ich interessant, dass du es auch gemerkt hast. Für mich war es auch sehr offensichtlich. Einmal am Anfang gab es so eine Sequenz mit Roll-Ups und nach einem der Roll-Ups hat sie dann Serena Deep so hilfefragend angesucht und Serena hat dann einfach einen double leg takedown gut improvisiert und einen zweiten Roll-Up gemacht und die Situation gerettet. Später im Match gab es dann die Situation, wo Allison Kay in der Ringmitte war und Serena Deep kam von der Ringecke an oder ja, sollte angerannt kommen, aber man hat ganz klar gemerkt, Alison Kay hatte vergessen, dass das jetzt ihr Cue ist, einen Spinebuster zu zeigen. Aber Serena Deep, ich sag's ja immer wieder, das ist eine fantastische Workerin, das ist es meiner Meinung nach mit Abstand die beste Workerin, die AW hat und die rettet solche kleinen Patzer oder solche Vergesslichkeiten der Gegnerin mit Leichtigkeit. Ähm, ansonsten habe ich wirklich nur eine klitzekleine Sache. Meckern Hau auf hohem Niveau, aus. was man hätte verbessern können in diesem Match. Am Ende hat Serena Deep einen sehr coolen Move gemacht, so einen Double-Arm-Hook-Facebuster. Da war ihre Positionierung im Ring nicht optimal. Den hätte sie so positionieren können, dass sie den Move in Richtung der Kamera zeigt, dass man den auch sieht. Das war so sehr nah an den Ringseilen und mit dem Rücken zur Hauptkamera. Das war ein bisschen vom, vom Bildlichen her verschwendetes Potenzial, aber Insgesamt ein mehr als gutes Match, also absolut ordentlich, ähm, besser als das meiste, was wir bei AW in der Damen-Division sehen.
1: Der Spotfight Wrestling Podcast, der Podcast mit Wrestlern, journalisten und Experten und unter anderem dann eben auch mit Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski, bei dem ihr selbst bei so einem Pre-Show-Match einen unfassbaren Mehrwert aus dieser Analyse ziehen könnt. Herzlich willkommen! Nach diesem Match tauchte Thunder Rosa auf. Sie hat den NWA-Titel ja vor kurzem halt,
0: halt, 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 Tobi,
1: das heißt anders. Das heißt. Th Thunder <lacht> Rosa! <lacht> Der Team ist großartig. Nach dem Match tauchte Thunder Rosa auf. Sie hat den NWA-Titel vor kurzem verloren an Serena Deep. Das scheint noch nicht vorbei zu sein, denn äh, beide haben sich noch einen Face-Off im Ring geleistet. Da bekommt die NWA-Frauendivision jetzt mehr Storytelling und Zeit als die AW-Women's-Division. Das ist auch immer spannend.
0: Absolut, da habe ich auch mehr Bock drauf auf diesen Damentitel <lacht> als auf den AEW-Damentitel.
1: Und Rosa gegen Dieb hätte ich jetzt auch nicht so das große Problem. Es gab da noch mal ein Interview mit Eddie Kingston. Ihm ist alles egal, er wird sich heute zum World Champion krönen. Komme, was wolle. Ob er das geschafft hat, das werden wir im Laufe dieser Review besprechen. Damit kommen wir zur Main Show. Wir starten mit einem Videopaket. Die größte AW-Card. Who wants it more? The games are over. Alle großen Fäden bekamen nochmal ein kurzes Spotlight. Dann gibt es Feuerwerk. Wir sind auf einer eigenen Stage. Viele Gimmicks. So Zahnräder und Lichtprojektion. Dieser Start, Alex, im Vergleich mit All Out. Ein Unterschied wie Tag und Nacht und das ist eigentlich noch
0: untertrieben, finde ich. Zwei Pay-per-View Basics. Ein Bühnenbild, was zum Motto der Show passt. Und eben. Es ist der Klassiker, einfach ein Video, was die Show eröffnet. Es könnte doch so leicht sein. Letztes Mal haben wir es kritisiert bei All Out. Und zum Glück hat Tony Khan darauf reagiert und diesen Pay-Per-View auf die einzig richtige Art und Weise eröffnet. Mit einem Videopaket. Das war gut, das hat mich heiß gemacht. Das hatte eine geile Narration von dem Sprecher. Alles richtig gemacht. Und der Opener, der dann kommen sollte, war das perfekt gewählte Match zum Auftakt der Show. Ich hätte es genauso gebuckt. Das wäre nämlich die
1: Frage gewesen. Es gab noch mal den Card Rundown. Also es hatte alles hier wirklich eine richtig gute Dynamik. Don Callis, EVP von Impact Wrestling, war am Start bei den Kommentatoren für das erste Match. Das mal so als Randnotiz. Dann ging es rein in die Show. Große Entrance für Kenny Omega, denn das war der Opener. Das Turnierfinale, Kenny Omega gegen Hangman Adam Page, Bauchbinde beim Hangman, Focused, Jeha, Man. Das war die äh, Bauchbinde, die ich äh, hier nochmal ausdrücklich loben möchte. Und die Stimmung war gut, es fühlte sich big time an. Und äh, jetzt im Nachhinein, weil ich habe mir davor auch die Frage gestellt, hätte ich das wirklich so als Anfangsmatch rausgehauen? Im Nachhinein würde ich sagen, ja, weil damit, wenn du auch das mal jetzt mit Britt Baker gegen... Äh Big swole vergleicht Jesus Christus. das ist ein, Auch das ein Unterschied wie Tag und Nacht, denn hier waren die Leute richtig investiert am Anfang.
0: Definitiv. Und nicht nur wegen der Story von dem Match hatte das Big-Time-Feeling, sondern allein auch schon wegen den Entrances. Allen voran der von Kenny, der ist fantastisch, seitdem er sich da neu erfunden hat. Und jedes Mal, wenn der gute Kenny Omega kommt, dann gibt es <lacht> Big-Time-Feeling.
1: Den Big-Time-Feeling-Kenny und Battle-Cry-Kenny. Es war wirklich Big Time, so wie unter Pandemieverhältnissen eben Big Time sein kann. Es gab zu Beginn das Angebot von Candy des Handshakes, aber... Der Hangman hat den nicht erwidert. Es gab sehr viele Konter in der Anfangsphase. Sie sind eben ehemalige Tag-Team-Partner. Natürlich kennten sie sich dann auch. Grundstein der Match-Story war damit gelegt. Und bei dem Tempo, was sie an den Tag legten, dann habe ich dann auch verstanden, warum das der Opener war. Weil du wirklich, du dürftest nicht weggucken. Das Publikum hat auf alles reagiert. Schaukelte sich hoch zu krassen Sequenzen, mehr Spektakel. Ähm, Kenny außerhalb des Rings mit einem Moodsort von der Guarding Rail, den keiner hat kommen sehen, der richtig cool war. Und ähm, das Publikum war richtig drin. Finisher und Schlüsselmanöver wurden angedeutet, es gab keine Handbremse und beide haben da wirklich im sechsten Gang gerestelt. Powerbomb auf der Stage, stiffer Aktion, High Flying, Near Falls ging hin und her. Teilweise haben sie dann auch einfach ihre Sequenzen kopiert, so nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Und dann, nach 16,5 Minuten, der One-Winged Angel Alex und der Sieg, ich würde behaupten, die sind ganz bewusst nicht all-out gegangen, was ein tolles Wortspiel. Und deswegen war es aber auch gut, das als Opener zu bringen. War ein gutes erstes Match für diese Paarung, für diese lang angelegte Storyline von Ken, äh, Kenny und dem Hangman, denke ich.
0: Nicht nur gut, das ist eine absolute Untertreibung. Ja. Das war der perfekte Opener und die perfekte Art und Weise, ein Opener zu worken. Vom Tempo, Dramaturgie Matchlänge, da hat einfach alles gestimmt. Das war der maximal heiße Start in die Show. Zum Match selbst ja so ein paar Spots. Ähm, fangen wir mit dem Finish an. Das fand ich sehr, sehr geil gemacht, wie da der Hangman, als er oben auf den Schultern war von Kenny, wirklich bis zum letzten Moment drum gekämpft hat, rauszukommen aus dem One-Winged Angel. Also das war nicht, dass Kenny ihn gepackt hat, zack, das Ding durchgezogen, sondern der Hangman hat da wirklich geprügelt und gezappelt ja. und versucht, sich irgendwie zu befreien und es hat nicht gelungen. Der Hangman hatte ja vorhin dem Match selbst selbst mal zum One-Winged Angel angesetzt. Das fand ich auch sehr, sehr geil, dass sie hier versuchen, sich die Moves zu klauen. Und ja, viele kleine Feinheiten, zum Beispiel dieser absichtliche Fuck-Up beziehungsweise das absichtliche Knie-Verdrehen von Kenny, als er diese Bewegungssequenz macht, die wir ja von ihm kennen, mit dem ähm, Finlay-Flip, wo er dann aufs zweite Seil springt und mit dem zweiten Seil flüssig aus der Bewegung heraus den moonsol zurückmacht. Das war diesmal nicht so flüssig, weil er sich eben das Knie verdreht hat und dann das kurz gesellt hat und dann erst den Moonsault gebracht hat. Generell Kenny, ein Gott im Selling. Also es gab zum Beispiel diesen Springboard Lariat vom Hangman aufs zweite Seil gegen Kenny, der auf dem Apron stand. Und Kenny macht den Backflip auf dem Apron. Unglaublich. Also toll. Diese beiden Männer, Athleten vor dem Herrn. Ich habe jede Sekunde davon genossen. Und fantastisch, also ich war, ich war hin und weg von dem Opener.
1: Es haben auch schon mehrere hier geschrieben, äh, vier Sterne plus 4,75 habe ich da gelesen, 4 plus generell, also da äh, glaube ich, kann man sich relativ schnell einig werden. Äh, ich habe mir notiert, dass das einfach vom Feeling her ein. Äh, ich, es hat mich einfach so gefreut, weil ich nach All Out so diese Befürchtung hatte: bitte macht das nicht schon wieder, weil man sehr viele Kardinalsfehler begangen Hier war es aber nicht so. fesselnder Opener auf jeden Fall, auch mit einer spannenden Match-Story. Es, es war gut zu beobachten, wie die Charaktere da auch einflossen. Und ähm, ja, sie haben ein Netz aufgespannt und. Spätestens nach sechs, sieben Minuten haben sie auch jeden abgeholt, der da war. Für Kenny natürlich das erste Singles-Match auf großer Bühne seit langem bei AEWs war, kann man sagen, es war ein 16,5 Minuten langer Sprint. Also Pause haben sie ja nicht so wirklich gemacht,
0: ne? Würde ich so bezeichnen, ja. ja.
1: Die Latte lag dann auch sehr hoch für den Rest des Abends, aber, und das habe ich auch mhm. gerade schon beantwortet, sie sind nicht all out gegangen. Also wir wissen alle, dass da noch Luft nach oben ist, deswegen ging es auch. Nur 16,5 Minuten. Ich glaube, ähm, irgendwann wird es dieses Match nochmal geben nächstes Jahr. Vielleicht mit dem Titel, dann nochmal im Main-Event und dann geht's doppelt so lang. Und dann kannst du mit der Storyline hier noch so viel machen. Und du kannst ja auch hier. Du kannst jetzt im Nachhinein in den nächsten Wochen aufarbeiten, wie der Hangman vor diesem Match gestruggelt hat mental, wie er nach diesem Match gestruggelt hat mental. Und damit baust du auch die nächsten Wochen von Dynamite auf. Und hier ist weniger, in dem Fall finde ich mehr. Und finde es gut, dass man dann auch wirklich dieses erste Match in dieser Fehde genutzt hat, um nur zu zeigen, wie gut sie sein könnten. Und das ist definitiv durchgekommen hier.
0: Absolute Zustimmung. Und vom Storytelling her hat man auch eine sehr, sehr schöne Kameraeinstellung gehabt. Nämlich nach dem Match von oben, wo der Hangman noch komplett geplättet auf der Matte liegt und Kenny ja, sich so über ihn gebeugt hat und man schon so anhand der Körpersprache gemerkt hat, das war so Halbwegs versöhnlich. Es gab jetzt nicht den klassischen Handshake oder so, aber er hat ihm zumindest gesagt, ey Digga, gutes Match oder irgendwie sowas sinngemäß, so sah es zumindest aus. Das fand ich interessant, dass man da quasi die Saat sieht, wie die Story denn weitergehen könnte.
1: Und dann war erstmal Zeit zum Durchatmen, denn John Silver traf auf Orange Cassidy. Beim letzten Pay-Per-View hat Cassidy noch Chris Jericho besiegt. Alle waren äh, dann ja, hoch aufgeregt und dachten, was passiert denn jetzt mit äh, Freshly Squeezed? Hier traf er auf den kleinen Giftzwerg John Silver, gegen den er nicht verlieren durfte. Ich fand, das war äh, in erster Linie, und das ist etwas, das sollte sich durch den Abend durchziehen, denn äh, der Grund, dass wir nachher Main Event und Co Main Event, dass wir da eine heiße Crowd hatten, hängt unter anderem finde ich damit zusammen, dass man die Matches auf der Karte jetzt nicht so krass äh, ja da waren, um mega abzuliefern und legendär zu werden. Ich finde die hat man gut platziert, so auch hier nach diesem Sprint von Kenny und dem Hangman bringst du Orange Cassidy und John Silver. Fand ich äh,
0: ja von der Kartstruktur her logisch. Sehr sehr interessant, weil da bin ich komplett anderer Meinung. Also dieses Match, was wir dann sehen sollten zwischen John Silver und Orange Cassidy, für das, was es sein sollte, ein recht kurzes Comedy-Match, war es absolut in Ordnung. Das Match an sich, da habe ich eigentlich gar nichts zu kritisieren, sondern daran, dass man das Match überhaupt auf die Karte gepackt hat. Denn ja, ich verstehe, was du meinst, man will das Publikum runterbringen und vor allem nach so einem starken Opener musst du in der zweiten Sache bei der Show irgendwie kurz durchatmen, mhm. aber die zweite Sache von der Show muss nicht zwingend ein Match sein. Dieselbe Funktion, die dieser Kampf hat, und ich glaube, der ging ungefähr gefühlt vielleicht so acht Minuten. oder zehn so, Minuten. Vielleicht war's. sogar ein bisschen ja. weniger. Zehn Minuten, genau. Dasselbe Ziel hättest du auch erreichen können mit einem kurzen Backstage-Segment, was eine Minute geht. Du wolltest nur einen Verschnaufer in der Show haben. Und es war nicht nötig, hier jetzt eine so lange Verschnaufpause zu haben, wozu den zehn Minuten Matchzeit, dann ja auch noch die Entrances dazu kommen, also insgesamt weit über eine Viertelstunde. Das war mir dann zu lange als Verschnaufpause. Also von mir aus wäre das ein Match gewesen: John Silver gegen Orange Cassidy. Hätte man gerne von der Karte streichen können oder... Wie halt bei All Out das Match einfach im Bay entlassen, ja. wo es ursprünglich angesetzt war. Wenn das war ja mit Big Swirl und Britt Baker letztes Mal, dass das dann auf die Main Card gewandert ist.
1: Wenn man es auf der Main Card unbedingt zeigen will, dann ist das aber finde ich noch der verkraftbarste Zeitpunkt, um es mal so zu sagen. Ne? Wenn man
0: es unbedingt will, dann hier, aber es wäre meiner Meinung nach besser gewesen, es einfach in die Pre-Show zu packen.
1: Da finden wir wieder beieinander, weil ich hätte es auch nicht gebraucht. Im Nachhinein, äh, es gab Comedy Sports, es war ein Match, was äh, ja glaube ich auch viel auf diese Being the Elite Internet-Zielgruppe ausgerichtet war. Durch die Fanreaktion kamst du aber als Casual auch gut rein. Also 1000 Fans waren da und die haben das Ganze schon äh, gut getragen. Äh, was man letzten Endes erreicht hat, knapp 10 Minuten hat es gedauert, Beach Break und Sieg für Orange Cassidy. Du hast John Silver im Ring äh, gezeigt und hast gezeigt, okay, der kann neben diesem lustigen Giftzweck eben auch noch catchen. Das ist gut. Ähm, aber natürlich darf hier Orange Cassidy nicht verlieren. Insofern Match okay, nach dem Open, um runterzukommen, war es zweckdienlich. So, so ein deutsches Wort, zweckdienlich. Und nach dem Match äh, ja, kamen noch die Best Friends raus, gab die Umarmung mit Orange Cassidy. Äh, ja, war da, war okay. Nicht mehr,
0: nicht weniger. Ich musste einmal sehr schmunzeln bei einem Kommentar, den äh, Jim Ross und Excalibur gebracht haben, wo sie den Irish Whip in die Ringecke von John Silver in der Heat-Phase verglichen haben mit Matches von Brad Hart, wo ein Irish Whip so heftig Close ist, dass nach. das Ganze Matchkip. Also, ich behaupte jetzt mal, Orange Cassidy gegen John Silver war nicht ganz auf dem Niveau eines Bret Hart Matches. Da
1: lehnst du dich weit aus dem Fenster, Alex. Ah, aber ich bin bei dir, ich lehne mich mit dir aus dem Fenster. Das nächste Match, das äh, sollte mehr Prestige. Haben. Es ging um den TNT Championship-Titel, nochmal das große Videopaket zu Darby und Cody, eine große Historie der beiden, Special Entrance auch für Darby, auf dem Auto aus diesem Einspieler von Dynamite kam er dann nämlich äh, herangefahren In Stady's Place, hat dann mit einem Skateboard noch die Windschutzscheibe zertrümmert, dann kam Cody, der ohnehin wirkt wie ein Topstar. Still standing, stand auf seinem Shirt und er heißt jetzt nicht mehr nur Cody, sondern in der großen Introduction vor dem Match wurde er von Justin Roberts vorgestellt als Cody Rhodes. Dazu kommt noch unser Referee heißt Mike Kyoda. Generell diese ganze Introduction hier, diese ganze Vorstellung, das wirkte schon groß. Also kam auch hier wieder ein Big Fight viel rüber, finde ich.
0: Absolut, das hat sich mega groß angefühlt und war auch super positioniert auf der Karte, das jetzt hier an dieser Stelle zu bringen. Es gab auch das Hype-Video vor dem Match, muss man auch noch mal erwähnen. Ist bei AEW auch nicht immer der Fall, mhm. dass das passiert. Aber sie hören ja auch hier auf uns. hat man es gemacht. Sie hören auf uns. Genau, sie hören auf uns, weil wir das so sagen. Und äh, das war bei allen Titelmatches dieses Mal so. Also alle Titelmatches haben vorher ein Hype-Video bekommen. Das finde ich durchaus gut und bemerkenswert. Und ja, lass uns zu dem Match kommen, weil die beiden, ey, die haben sich auch ordentlich eingeschenkt. Volles die, Glas, sag die, ich mal. Ja,
1: voll, voll, volles Glas, Brösterchen. Äh, stand sich ja eben schon mehrfach gegenüber. Unter anderem ja bei Fighter Fest vor über einem Jahr, Sommer 2019, als die Welt noch ähm, in Ordnung war. Mehr als jetzt zumindest. Ich habe ähm, auch in der Vorschau mit Günther Zapf und Mike Ritter äh, dieses Match besprochen. Und ähm, ja, wir, wir waren alle gespannt und ich habe äh, wirklich mich dafür ausgesprochen. Ich möchte sehen, dass Darby hier seinen großen Moment bekommt. Und der Start in diesem Match, er war jetzt anders als bei Kenny und Hangman, er war einfach ein bisschen langsamer, aber trotzdem hat es sich groß angefühlt und es hat sich einfach dann Stück für Stück hochgearbeitet. Während halt Kenny und Hangman im Sechsten angefahren sind und im Sechsten ins Ziel gefahren sind, haben die hier wirklich einen nach dem anderen hochgeschalten und es hat sich gut aufgebaut, fand ich. Cody hat äh, dann dominiert, war natürlich wieder arrogant, war der hier, hat Darby auch kurzhand auf die Bühne geworfen, Darby hat seinen Arm dann gesellt, wurde weiter bearbeitet und hat die Rolle des Underdogs verkauft, das war... Die Match-Story, das hat auch in der Psychologie sich eben so äh, ergeben. Darby hatte eine harte Zeit und hatte auch ein Handicap dann mit dem Arm. Und Cody nutzte seine Muskelkraft, stieg dann mit Darby aufs Top-Rope und äh, zeigte dann einfach einen Crossroads vom Top-Rope. Das hört sich an wie ein Videospiel-Move, habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Was, man dann wichtig, äh, nicht. Was, was dann wichtig war, Darby flog einmal quer durch den Ring, logischerweise. Es gab den Pin Eins, zwei, Darby hat sich nicht geregt, nicht ausgekickt, aber Mike Kiyoda hat gesehen, warte mal, der Arm, der liegt unterm Seil. Deswegen hat er das Cover abgebrochen, aber es gab keinen Kickout. Insofern hat man diesen krassen Move, wie ich fand, durchaus protected.
0: Jein, aber eigentlich <lacht> nein. Also der Spot war fantastisch und sah großartig aus. Kann Cody auch nicht mit jedem machen. Also, man, wenn man genau hinschaut, wie sie sich vorsichtig positioniert haben auf dem Top-Rope, das war ein schwieriger Balanceakt. Darby, der hat dann zwei Finger genutzt, um sich mit zwei Fingern auf dem Turnbuckle noch irgendwie ein bisschen Halt zu verschaffen. Und dann fliegen sie halt mit einem Move, den wir noch nie gesehen haben. Also, das muss man betonen, diese Aktion gab es noch nie. Fliegt in die gegenüberliegende Ringecke. Man kann schon irgendeinen großen Spot vom Seil bringen, der Darby in die gegenüberliegende Ringecke befördert, aber bitte nicht den Crossroads vom Top Rope wenn es diesen Move noch niemals gab. Damit zerstört Cody viel zu sehr diesen Move, den er in der Vergangenheit schon viel zu sehr kannibalisiert hat, indem er ihn viel zu oft bringt, ohne dass er das Match entscheidet. Und ich hätte diese Sequenz hier fantastisch gefunden, wenn wir in der Vergangenheit, keine Ahnung, schon drei, vier Mal in anderen Matches auch gegen andere Gegner einen Crossroads vom Top Rope gesehen hätten. Und wenn das immer das Match entschieden hätte. Und wenn es jetzt hier zum ersten Mal nicht das Match entscheidet, aber ich fand das eine absolute Verschwendung, so eine Aktion zu debütieren und nicht die ersten paar Male, wenn er so einen Move macht, die ersten ein, zwei, drei, vier Matches, wenn er so einen Move macht, muss das den Sack zumachen. Das ist, wie wenn John Cena Attitude Adjustment vom zweiten Seil zum ersten Mal macht, dann ist das auch das Finish. Und dann dauert das einige Matches, bis Leute irgendwann mal daraus auskicken. Also damit hat sich Cody keinen Gefallen getan. Ich verstehe jeden, der sagt, hör, aber was hast du? Ist doch ein geiler Spot. Ja, das sage ich auch gar nicht. War ein fantastischer Spot. Macht nur direkt beim ersten Mal, wo er gezeigt wird, die Aktion bedeutungslos. Weil wenn er das das nächste Mal bringt, weiß jeder, ja, das ist ja nur der, dieser Move, mit dem er eh nicht das Match hat. Aber
1: wie gesagt, ich ist ja nicht ausgekickt. Also das wäre noch schlimmer gewesen, wenn Darby ausgekickt wäre. Das wäre noch
0: schlimmer gewesen? Ja, aber Absolut. Aber, aber du, mein Punkt ist, du hättest denselben Effekt haben können von Darby, der von einer Aktion, egal welche Aktion, vom obersten Seil K.O. ist und nur dadurch gerettet wird, dass sein Arm zufällig außerhalb vom Ring äh, landet. Mhm. Und das wäre mit jeder Aktion gegangen. Dafür hätte er nicht den Finisher vom Top-Rope bringen müssen.
1: Bei mir hat es beim Schauen trotzdem den Effekt, dass das so ein Moment war, wo ich dachte, krass, das Match hat quasi nochmal dann eine Stufe zugelegt. Deswegen fand ich es auch noch gut, dass es nicht vorbei war. Äh, zumal ich sowieso auch den Sieg von Cody nicht hätte sehen wollen. Darby fand dann sehr kreative Wege, um zurückzukommen. Also da hat auch der Schlachtplan von Allen Anderson nicht gebracht, weil Darby da wirklich kreative Moves au ausgepackt hat, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Dann gab es den Coffin Drop von Darby, aber gerade so Kickout von Cody. Auch das eine starke Sequenz. Und auch da haben wir gesehen, wie Darby mit dem Coffin Drop landet und dann nicht wie schon mal äh, vor ein paar Monaten sich dann einrollen lässt, sondern direkt die Schultern hochreißt und schnell von Cody weggeht. Also das hat man unterschwellig aufgearbeitet. Und auch das ist eine Story dieses Abends. Du hast nicht alles, nicht, nicht diese ganzen kleinen Specials, hast du dem Zuschauer nicht komplett aufs Auge gedrückt. Und hier, guck mal, und noch in 100 Wiederholungen gezeigt. Sondern du als Zuschauer, wenn du aufmerksam das Produkt verfolgst, belohnst dich in solchen Momenten dafür. Äh, das war hier eben so eine Sache ähm man griff auch eben ja hier einiges auf. Es war ein tolles Match. 17 Minuten lang ging es. Es gab dann eine Sequenz von mehreren Einrollern. Drei, vier, fünf Einroller, wie man das eben so manchmal sieht. Und plötzlich zählt der Ref aber durch. Und Darby Allen ist neuer TNT Champion. Auch das, wie ich fand, ein sehr smartes Finish.
0: An sich, die Booking-Entscheidung ist smart. Also wir hatten uns das ja beide gewünscht, schon seit vielen Wochen, dass Darby hier den Titel gewinnt. Er gewinnt auch die TNT Championship, das ist alles gut und richtig. Ich fand, das Finish hat Cody zu schlecht aussehen lassen. Und ich sage jetzt nicht, weil es ein Roll-Up-Finish war. Roll-Up-Finish, absolut in Ordnung. Aber es war einfach derselbe Roll-Up. Einmal versucht, gekontert noch mal versucht, gekontert und dann der zweite Konter hat es gebracht. Das ist von der Logik her, warum schafft's Cody einmal diesen exakt selben Bewegungsablauf zu kontern und ein paar Sekunden später schafft er es nicht mehr, die Schulter hochzukriegen. Die Kraft das war für Die, mich Kraft, war alle.
1: die Kraft war alle.
0: Come on. Also, wäre es ein anderer Rollup gewesen, hätte Darby einfach einen anderen Rollup versucht und der war dann so geschickt und überraschend, dass Cody darauf keinen Konter hatte, dann hätte ich es geil gefunden. So fand ich es ein bisschen lazy und das wundert mich, warum sie es gemacht haben. Aber okay, meckern auf hohem Niveau. Insgesamt, versteht mich nicht falsch, das war ein wirklich gutes Match. Aber hier in der Review schauen wir halt auch immer, vor allem aus Worker-Perspektive, ich, wie könnte man ein Match noch besser machen oder wie könnte man sein Moveset weniger kaputt machen. Und da hätte es halt hier Verbesserungsbedarf gegeben. Ich fand es einmal sehr schön in der Finishing-Phase, dass sie einen Spot safe geworkt haben wo ich ganz große Angst hatte, oh Gott, wenn die das jetzt durchziehen und Darby hätte ich zugetraut, dass sie es durchziehen, nämlich wo Darby den Chokehold hatte und Cody ist mit Darby auf dem Rücken aufs Toprope geklettert und ich habe mir schon gedacht, oh Gott, er macht doch jetzt bitte nicht diesen Spot, wo er sich mit seinem Cody, wo sich Cody komplett mit seinem ganzen Körpergewicht vom Toprope runterwirft und Darby Sandwich, der unter ihm liegt, weil diese, die, dieser Konter, der tut schon aus dem Stand weh. Das, das ist ein absolut underrated Bump, wenn da der Gegner auf dir auch noch landet. Und das vom Top-Rope, unvorstellbar. Da bin ich froh, dass sie das beide safe geworkt haben, dass sie mit ein bisschen Abstand zueinander gebumpt sind. Das war gut. Es waren einige clevere Sachen drin von Darby. Fand ich zum Beispiel diesen Konter sehr gut, wo Cody mit seinem ähm, Gürtel, den er da immer hat, diesen Gewichthebergürtel, wo er den ins Match gebracht hat. Und Darby hat das dann genutzt, um Cody da die Beine wegzuziehen. Das fand ich einen sehr, sehr geilen Spot. Und generell eine schöne Match-Story. Also Das haben die Kommentatoren auch gut overgebracht. Geschwindigkeit gegen Kraft. Die Geschwindigkeit von Darby gegen die Kraft von Cody. Da hat auch wirklich Arn Anderson als Mann, der mit Cody zum Ring kommt, finde ich, einen Mehrwert gehabt mit dem Schlachtplan, weil er ihn mehrfach darauf hingewiesen hat. Junge, keine Liegestützen machen während dem Match. Und jetzt lass dich nicht von Darbys Geschwindigkeit äh, fertig machen, sondern du musst ihn mit deiner Kraft, you gotta muscle him down und das war toll und auch ein paar Aktionen, die ich so noch nie gesehen habe, zum Beispiel diesen Konter von Darbys Arm Drag, der ist bisher immer durchgegangen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gegenbeispiel für einen ähm, Move, den wir jetzt schon oft gesehen haben, wo wir konditioniert wurden, wo Darby quasi aufs Top Rope springt und dann vom Top Rope mit dieser riesengroßen, mit diesem riesengroßen Sprung in den Arm Drag springt, was Cody einfach gekontert hat in, in ja was auch immer in der Aktion, die auf auf den Arm von Darby ging. Das fand ich cool, dass die Aktion dann mal nicht ins Ziel ging. Und ja, wie gesagt, ähm, unterm Strich, absolut gutes Match. Hier und da hätte man dran schrauben können.
1: Ich, äh, ja, habe das Gefühl, ich habe es noch nicht genug gelobt, deswegen mache ich jetzt weiter. Ich fand das Match herausragend. Das waren 17 Minuten, die sich für mich sehr kurzweilig angefühlt haben, unterhaltsam angefühlt haben. Es hat auch gerade jemand in den Chat geschrieben, dass Darby viel zu schwach aussah, äh ich finde, die Geschichte von allen Derby-Matches ist eben, er ist körperlich total unterlegen und äh, das kritisieren sonst immer alle, wenn irgendwie Hikaru Shida, Nyla Rose oder so da wegbombt oder so, sagen auch immer alle, das geht doch eigentlich nicht. Cody ist der ganz klar dominierende Mann, was das Körpergewicht angeht. Der einzige Weg, dass Derby zurückkommen kann, ist durch Resilience, also indem er einfach sich auf die Zähne beißt und durchhält und indem er smarte Windows of Opportunities, killt mich bitte für dieses Englisch, äh, dass er einfach diese kurzen Fenster, die er hat, in denen er kontern kann, dass er die nutzt mit kreativen Momenten und dass er sich dann eben gegen einen körperlich deutlich überlegenen Gegner so einen Sieg holen kann, finde ich, lässt ihn für Also, ist smarter und ist eine größere Bedrohung, äh, als wenn er hier irgendwie, ja, als wenn man hier versuchen würde, darzustellen, dass Darby genauso stark ist wie Cody. Diesen, das gibt's einfach nicht. Die, Cody ist halt hier und Darby ist hier, was das Körperliche angeht. Insofern finde ich das von der Match-Story her nur logisch, dass Cody halt 60, 70 Prozent der Offensive nimmt. Um, und ansonsten, ja. also wie gesagt, ich will nochmal loben. Dieses Match hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den Sieg von Darby gewünscht und auch, dass Darby das Match gewinnt, finde ich richtig. Jetzt kannst du mit Cody viel machen. Was einige schon geschrieben haben, da bin ich, äh, da bin ich bei euch. Das wäre ein guter Moment gewesen, glaube ich, um Cody zu turnen, weil Cody hat nach dem Match ist er auf die Knie gegangen, hat Darby den Titel überreicht. Ich dachte, boah, irgendwas, irgendwas passiert doch da jetzt noch. Ja, hat sich wirklich hingekniet und ich dachte, das ist eigentlich zu offensichtlich. Es gab noch You Deserve a Chance für Derby, also der Titelwechsel kam auch beim Publikum gut an. Aber es gab keinen Titelwechsel. Stattdessen die FTW-Präsenz von Taz der herauskam und meinte, genug von dem ganzen Kitsch hier. Es gab dann noch eine hinterlistige Attacke von Brian Cage und Ricky Starks gegen Cody. Und
0: stopp, 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 Tobi, ich ja, muss dich leider nein, unterbrechen. Was war das denn? Nein. Diesmal für ein ziemlich cooles ah. Hemd, ja, was der Ricky Starks da angehabt hat. Sehr gut. Das hat mir gefallen. Das war nice. Das war so wie damals bei den Hardy Boys. Die haben auch so Sachen Backstage immer getragen, Ende der ja. äh, 90er. Ganz genau. Und aber die Schuhe waren unmöglich. Ja, also nein, in den Schuhen keine will, Socken zu haben, das ging nicht. Bei Hemd?
1: Einem Stil. Also, ich, die Alex, Alex, weißt doch genau, wie sich The Rock in seinen Hochzeiten angezogen hat. Ricky Starks zieht sich genau an wie The Rock zu seinen Hochzeiten. Ja, die Schuhe sind einfach das Alleinstellungsmerkmal, denn manchmal ist weniger mehr und hier hat er sich einfach so ein schwarze, so schwarze kleine Dinger da eben um die Füße gehangen. Finde ich voll okay, kannst du machen, ist outstanding. Deswegen, Ricky Starks, Props für das Outfit guter Mann. Sammy da hinten ist übrigens auch, ja. ein, auch ein guter Mann. Und Cody? da, der Thumbs verloren. in the middle. Ja, hm, nee, schon, schon so 12 von zehn, ganz neutral gesehen jetzt. <lacht> äh, <lacht> so, Ricky Starks äh, und Brian Cage mit der hinterlistigen Attacke gegen Darby, gegen Cody. Und äh, Tess musste dann ganz kurz schlichten, weil es gab noch einen coolen Moment da, nämlich äh, sowohl Ricky als auch äh, Cage haben dann den Titel in der Hand gehalten, den TNT-Title, haben den so hin und her gerissen, als Tess dann gesagt hat, Leute, chillt. Die Attacke ging dann weiter gegen Cody und Darby. Äh, Cody hat sogar Darby zwischendurch noch kurz, ge äh, kurz geholfen. Darby wurde dann in einen Teil der Stage geworfen und anschließend hat Brian Cage versucht, den Arm zu brechen von Darby. Nämlich in der Autotür. Das äh, kann, kann man mal so machen. Alex hat das früher mal so beruflich gemacht. Aber hier war es dann so, dass Will Hobbs zum Glück den Safe macht. Also Will Hobbs ist auch wieder da. Da hat man definitiv einen Plan. Und Darby lag dann da halbtot auf seinem Auto, dass das Aftermath, also man baut hier auf jeden Fall auch, auch das finde ich gut, man baut hier definitiv was für die nächsten Wochen auf und
0: hat hier direkt im Anschluss an diesen Titelwechsel ähm, noch etwas gebracht. Da kann ich nichts hinzufügen, das fand ich ziemlich cool, dass da auch nach dem Match noch was passiert ist.
1: Frag mich jetzt halt, was Cody macht. Wie gesagt, ich hätte gedacht, es wäre ein guter Moment gewesen, um hier zu turnen. So also nach dem Motto, weil er hat ja schon, er hat das Match als hier geworkt und dann nach dem Match war er schon sauer. So. Warum habe ich mich so einrollen lassen? Auch Alan Anderson war ziemlich sauer. Ich hätte gedacht, man könnte aber, AW überstürzt nichts, lässt die Dinge langsam angehen. Und insofern, ich glaube, langfristig ist das Ziel schon noch, dass Cody irgendwann hier wird. Aber hier hat man einen Moment, hätte man nutzen können, hat man aber nicht gemacht. Wie schlimm man das jetzt findet, muss jeder für sich selber beurteilen.
0: Aber Wäre untergegangen, wenn man dann auch noch das Nachspiel hätte bringen ja, wollen mit der Fraktion von Taz. Also entweder das eine oder das andere. Genau. Und ich glaube, hier war es dann besser, Darby over zu bringen und Darby eine neue Storyline auf mhm. den Weg zu gehen. Das war wichtiger, als bei Cody schon den nächsten Erzählschritt zu bringen. Cutie Marshall und
1: Dustin Rhodes waren Backstage. Dustin wollte am Mittwoch äh, bei Dynamite ja sowieso ein Match haben gegen äh, Butcher und Blade mit Cutie. Und jetzt will er noch ein besonderes Match haben, nämlich ein Bankhaus-Match. Hat er in einer wirklich starken Promo äh, sich in Rage geredet. Willst du uns verraten, was es ist, oder müssen die Leute dafür die Dynamite-Review am Donnerstag hören?
0: Na, soweit ich das in Erinnerung habe, das ist schon sehr lange her, weil es war, glaube ich, Ende der 80er oder so, dass es diese Matchart öfter mal gab bei WCW und NWA und so. Im Prinzip ist es, glaube ich, wie so ein Streetfight. Und die Leute haben halt Cowboy-Stiefel und eine Jeans an. So in etwa. Das hört sich ja spannend an. Gucken wir mal, ob das auch so laufen wird oder nicht. Als nächstes stand das Women's Championship-Match
1: an. Nyla Rose im blauen Mega-Man Attire, Shida
0: in Rot. <lacht> Mega-Man? Ach so. Ich dachte, sie wäre irgendwie Schlumpfine in den blauen Klamotten. Aber okay. Nein, es war nicht Schlumpfine. Beide versuchten es am Anfang mit viel mhm. Tempo. Nyla Rose wollte
1: sich dann einen Tisch schnappen. Aubrey Edwards drohte aber an, ich disqualifiziere dich sonst. Vicky Guerrero griff dann ein mit einem Kendo-Stick, unentdeckt. Das hat Nyla Rose äh, noch mal die Möglichkeit eröffnet, wieder ins Match zurückzufinden. Sie attackiert das Bein von Shida. Funke wollte bei mir leider nicht ganz überspringen. Es hat nicht das Niveau von Double or Nothing, finde ich, erreichen können. Es gab eine Powerbomb von Nyla das, das war weird. Es gab eine Powerbomb von Nyla, aber sie hob dann Shida vor dem Cover hoch, zeigte dann den Finisher von Shida diesen Knee-Strike. Und dann gibt es das Cover. Jetzt hätte ich Chris gern hier. Dann gab es das Cover. Shida kickt bei 1 raus. So, und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst dann, also entweder das Match ist so krass, dass du einen absoluten Markout-Moment hast, oder du machst es und denkst dir, äh, Leute, was war denn das jetzt? Und ich finde hier, das ja, Match hier hat nicht hier ansatzweise gar nichts. Ja, es hat nicht ansatzweise ja, also, den Zauber geliefert.
0: Dieses Stilmittel mit Kickout bei 1, das ist natürlich ein sehr japanisches Stilmittel und das kann ein Match zu neuen Höhen befördern in der Finishing-Phase. Dafür muss aber alles davor gut gewesen sein. Die Finishing-Phase, die Nearfall-Phase muss bis zu dem Zeitpunkt gut gewesen sein, was sie hier nicht war. Und am allerwichtigsten, der Spot, der direkt vor dem Cover-Ansatz kommt, muss richtig gesessen haben. Der muss so gesessen haben, dass sich die Leute denken, das ist garantiert das Finish. Und als Nyla Rose hier Hikaru Shida den Knee-Strike geklaut hat, sah das halt nicht Mit gut Mit dem Knie aus. gestreichelt das hat, sie, leider, hat sie, sie eher. Ja, das hat sie auch schon bei Dynamite gemacht. Und das ist dann wirklich unverzeihbar. Also wenn du das einmal machst und es nicht gelingt, es ist ein fremdes Manöver, du machst das zum ersten Mal, okay. Aber dann musste ich Backstage jemand darauf hinweisen, hey, das sah nicht gut aus, bitte übt das noch ein paar Mal, wenn du es wieder machen möchtest. Und dass sie das jetzt wieder so, so leppert macht, dieses Knie, das, das ging gar nicht. Und deswegen hatte sie das Kickout bei 1 überhaupt gar keine Wirkung.
1: Gab da noch einen Falcon Arrow von Shida vom Top Rob? Dann hob sie Nyla beim Cover äh, nach oben und brachte ihren Knee Strike durch. Das fand ich wiederum, das war ein relativ cooler Moment. Ähm, mhm. Vicky Guerrero hatte dann ihre Finger im Spiel, aber Shida warf Nyla auf Vicky. Shida dann mit dem Falcon Arrow, aber Kickout nochmal von Nyla. Da war es aber so, es war ab dem Moment wirklich in 0,5-facher Geschwindigkeit. Die Aktionen hatten, wie ich fand, leider keinen Impact mehr. Und zum Ende hatte ich echt Angst, dass dieses Match komplett auseinanderfällt. Es wurde dann zum Glück beendet. Ähm, Shida hat sich den Titel gesichert, hat das Match gewonnen. Äh, 14 Minuten, ein bisschen zu lang. Es ist nicht komplett auseinandergefallen, aber ich finde, am Ende hat man schon gemerkt, äh, ich weiß nicht, ob es die Kondition war oder whatever, aber die dritte sahen nicht mehr krass aus äh, und ich konnte leider nicht mehr viel kaufen, war dann relativ froh, als es vorbei war. Dennoch will ich anmerken, ich fand, das war kein furchtbar schlechtes Match. Ich würde es wahrscheinlich schon irgendwie noch ja im unteren durchschnittlichen Bereich sehen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber definitiv nicht das Niveau von Double or Nothing.
0: Ja, leicht unterdurchschnittlich. Das trifft es eigentlich ganz gut. Wie du schon sagst, bei der Finishing-Phase, da war die Luft raus. Also, man hat hier versucht, die Geschichte zu erzählen, dass Hikarus Knie angeschlagen ist und dass sie dann aber trotzdem mit dem angeschlagenen Knie am Ende viele, viele Strikes an den Kopf von Nyla Rose zimmert. Also sie hat dann irgendwie am Schluss nach dem Falcon Arrow, wo es den Kickout gab, da hat Hikaru Shida zweimal das Running Knee gemacht und dann noch viermal aus dem standen Knie an den Kopf. Und das funktioniert halt nur, wenn die Aktionen Vehemenz haben und wenn sie das ordentlich hält. Also die ganze Idee dahinter war japanisch, war Fighting Spirit. Aber ich habe keinen Fighting Spirit gesehen bei ihr, sondern ich habe nur Müdigkeit gesehen. Und das kann sie an sich gerne machen. Also vom, vom Gedanken her, es war gut gedacht, aber es war einfach schlecht ausgeführt. Ja. Das muss man leider so sagen. Und da hat einfach der Elan gefehlt. Und ich hätte in ihrem Gesicht bei jedem Mal, wo sie was mit ihrem Knie macht, sehen müssen: Oh, das, das zerbricht ihr gerade das Knie. Aber, aber sie macht es einfach trotzdem, weil sie so eine harte Sau ist. Also Finish hat nicht für mich funktioniert, ansonsten auch ein paar ähm, Fehler in dem Match, die nicht hätten sein müssen. Ein Logikfehler zum Beispiel, das fand ich wirklich doof. Hikaru Shida, die dann ähm, wie immer unterm Ring für ihren Trademark-Move den Stuhl hervorholt und die Ringrichterin sagt nichts. Und eine Minute später holt Nyla Rose den Tisch und den Stuhl unterm Ring hervor und da kommt dann Aubrey Edwards und sagt, nein, 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 das darfst du nicht benutzen. Warum hat sie dann bei Hikaru Shida eine Minute vorher nicht gemeckert? Also, dann muss Hikaru Shida, wenn sie das bringen wollen, um Heat zu generieren ja. für Nyla Rose, halt einmal drauf verzichten, den blöden Stuhlspot zu machen, der dann eh auch nicht geil aussah. Es gab einmal Super Random von äh, Nyla Rose, wo sie sich wieder nach oben geworkt hat, aber wo Hikaru Shidas Knie schon angeschlagen war. Eine Claw ans Knie. Hikaru, also Hikaru Shidas Knie wurde von der Hand von Nyla Rose umklammert. Mit dem claw Grip Und das hat Hikaru Shida gesellt. Also, what? Ähm, ja, und Vicky Guerrero, die hatte halt einen Job in diesem Match, nämlich das Bein wegziehen von Hikaru Shida, Und hat halt komplett verfehlt. Also, sie hat zwar das Bein irgendwie mit den Fingern berührt und so leicht getätschelt, aber das hat Hikaru Shida an sich keinen Grund gegeben, sich umzudrehen. Also das war der ganze Grund für den Spot, dass natürlich, oh, mir wird mein Bein weggezogen, ich drehe mich um und schaue, was da passiert ist, aber wenn Vicky sie dabei nicht berührt, dann muss hier Karoshi halt leider weiterlaufen. Und ja, Meinungen, nee, im Chat, also
1: Meinungen im Chat gehen auch relativ weit auseinander. Also einige sagen, das war ein Dutt, also das war furchtbar. Andere sagen, oh, ich hätte weniger, also meine Erwartungen waren so niedrig, das haben sie übertroffen, also fand ich es gar nicht so schlecht. Insofern eine ziemliche Breite in der Bewertung. Ich würde sagen, es gab. Es war nicht alles schlecht. Ich glaube, das meiste war halt äh, durchschnittlich. Es gab diesen einen coolen Spot, wo Shida dann den Kopf hochhebt von Nyla Rose. Wie gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, und am Ende haben sie es dann gerade so mit Kratzen und Beißen noch zusammenhalten können, dass es nicht komplett zu einer Farce verkommt. Dennoch, äh, gerade auch bei der Konkurrenz, die sie hatten, äh, war das äh, ja, nicht schwer zu erraten, dass das das schwächste Match des Abends werden würde. Nyla und Vicky haben sich dann nach dem Match noch gestritten. Und Nyla attackierte Vicky, nicht, sondern akzeptierte die Kritik. Das kommt also in neun von zehn Fällen, eigentlich fast in zehn von zehn Fällen, attackiert hier der Beschuldigte seinen Heal-Manager und turnt damit. Hier hat man gesagt, okay, nein, Nyla Rose steht dann ein bisschen da wie eine beleidigte Leberwurst und hinterfragt sich. Hm, Alex.
0: Ja, hm, macht das den Charakter Nyla Rose interessanter? Nicht wirklich. Also für mich wirkt die leider nach diesem Match sehr, sehr lauwarm.
1: Die ganze Division, also die AW Women's Division ist äh, ein Eisblock. Die NWA Women's Division könnte jetzt Einzug halten bei, bei aW Da hätte ich dann nicht ganz so viel dagegen. Da bin ich jetzt echt gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Äh, aber das Geschehen um den AW Women's Title ähm, leider, weiß nicht, hätte auch nicht auf dem Pay-Per-View sein müssen. Unbedingt, rein von der Qualität her. Auf dem Pay-Per-View hätte aber stehen müssen, das nächste Match, die Young Bucks, trafen auf FTR. Matt Jackson bereits humpelnd beim Entrance und ja, natürlich spielte das eine Rolle. Tully Blanchard durfte nicht ringside stehen, er musste erstmal wieder gehen. Zwischennotiz, und das ist mir hier bewusst geworden, trotzdem, auch wenn wir jetzt äh, ein bisschen kritischer gegenüber dem Women's Match waren, zu diesem Zeitpunkt der Show waren schon fast zwei Stunden vergangen und die sind ziemlich schnell vergangen. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte: Moment mal, um zwei ging's los, ist 3.50 Uhr. Es waren jetzt drei Matches, also das war, äh, war ein Flug bisher.
0: Bis zu dem Zeitpunkt waren es mehr als
1: drei Matches. Bis, äh, wie, was hatten wir denn? Wir hatten die Frauen. Vier Matches hatten wir. Die Frauen, wir hatten äh, tatsächlich, lass mich gucken, wir hatten die Frauen, wir hatten John Silver, wir hatten TNT-Title und wir hatten den Opener, korrekt. Vier Matches. Vier Matches in zwei Stunden, die trotzdem relativ schnell vergangen sind. Ähm, das war mir eine Zwischennotizwert. wert, dass es also insofern relativ schnell ging. Dann hatten wir eben dieses tag team title Match. Wenn die Young Bucks verlieren, dürfen sie nie wieder um die Tag-Team-Titel antreten. Der Start war langsam, dann aber gab es so eine erste schnelle Sequenz mit Dex Howard und Nick Jackson. Dann kamen nach 5-6 Minuten auch die ersten Trademark-Manöver, vor allem von den Bucks. Dex Howard wurde fast die Hand abgetreten, blutete dann noch erstmal. Ähm, Matt Jackson setzte dann Moonsault daneben und das war dann eben nicht mehr so smart, brachte FTR wieder zurück und dann eben nochmal die Verstärkung, das Bein. Es ist... Tod, dieses Bein äh, funktioniert nicht mehr. Die, äh, ja, die, die Taktik von FTA war dann eben wieder, den Ring in Hälften zu teilen. Matt schaffte den Tag eine ganze Zeit lang nicht die Psychologie stand hier auch im Vordergrund, mehr als der Flippy floppy style der Hottech kam dann, begleitet von Klatschen der 1000 Fans, FTA auch mit Hommage dann an die Steiner Brothers, das war dann so die zweite Phase des Matches, wo einfach beide Teams verschiedene Etappen durchgingen in ihrer, äh, in ihrer Karriere, auch was sie beeinflusst hat, die Hardys dann zum Beispiel mit äh, der Finisher-Kombination von den Hardy-Brüdern, also Twist of Fate und Swanton Bomb, äh, eben dann, dass der Einfluss, es gab dann auch später FTA, die den Finisher von DIY gezeigt haben, von Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, also bei einem AEW-Pay-Per-View, ein Callback zu einem NXT-Finisher,
0: ne? Und übrigens, man hat das auch schon früher im Match begonnen. Also ich bin sicher, da waren einige Aktionen dabei. Da müsste ich es noch ein zweites Mal gucken, um überhaupt zu verstehen, welche Teams sie da aus der Vergangenheit imitiert haben. Am Anfang haben die Young Bucks zum Beispiel einen Bewegungsablauf gemacht von den Rockers. Eine doppelte Hurricane Rana, wo sie danach in Ground and Pound übergehen. Also ich glaube, da waren sehr, sehr viel solche Throwbacks. Aber erst gegen Ende des Matches wurden die dann mehr und mehr und mehr und wurden wirklich richtig offensichtlicher Teil der Match-Story. Fand ich cool.
1: Ja, fand ich auch richtig, richtig cool cool, hat das Ganze äh, einzigartig gemacht, eine besondere Note gegeben. Dann gab es Synchron die Sharpshooter von den Bugs gegen FTR, einer im Ring, einer außerhalb des Rings. Matt im Ring konnte aber nicht durchziehen, weil das Bein eben nachgegeben hat. Schnappte sich dann stattdessen den Stuhl, das wäre aber massiv dumm. Das hat FTR auch realisiert, äh, denn Dex, hat äh, Dex Howard hat gesagt, ja, dann mach doch. Mach doch einfach. Aber dann äh, hat Nick gesagt, lass es, Matt. Und er hat es auch gelassen. Es sollte der Melzer driver kommen. Aber Cash schnappte sich Nick Jackson und schmiss ihn mit einer Powerbomb durch die Timekeepers-Area. Gab den assisted Pile-Driver von FTA. Aber Matt schaffte es gerade noch so mit seinem Fuß ins Seil. Dann wurden ihm die Schuhe ausgezogen. Und damit begann dann das letzte Drittel des Matches. Und dieses letzte Drittel, Jesus war äh, wirklich, wie ich fand, sensationell. Ähm, Matt hatte wirklich nur noch sein ausgezogenes Bein, wo der Knöchel noch getaped war. Ansonsten äh, harter Superkick von Cash Wheeler gegen Matt, aber kein Cover, sondern er denkt nach. Und er denkt, dieses Match ist besonders. Und ihm geht alles durch den Kopf. Diese ganzen fünf Jahre Geschichte mit den Bugs. Und er zeigt einen Springboard for 50. FTR. Cash Wheeler zeigt einen Springboard 450, komplett entgegen des Mottos No Flips, Just Fists. Und Matt Contert weicht aus, Super Kick mit dem nackten Fuß, 1, 2, 3, neue Tag Team Champions Alex. Äh, und sie werden dafür bestraft, Cash Wheeler in dem Fall, einen Stil zu gehen, der ihnen einfach nicht liegt. Aber das war ein, wie ich fand, fürs Finish richtig, richtig cooles Element. Und diese Schlussphase äh, fand ich wirklich, also überragend gut.
0: Ich bin fürs Meckern da. Ich finde auch Die an einem schon. fantastischen Tag Team Match wie diesem etwas zum Meckern, was man noch besser hätte machen können, beziehungsweise was mich rausgerissen hat, was ich nicht ganz gekauft habe von der Psychologie, weil den Grundgedanken fand ich mega geil, zu sagen, dass FTR genau das machen, was das Gegenteil ist von ihrem Motto. Sie sagen immer, no flips, just fists. Und dann macht er halt den krassesten Flip überhaupt, einen Springboard 450. Aber. Das hätte ich nur dann gekauft, wenn FTR vorher im Match wirklich alles versucht hätten und nichts hätte die Entscheidung gebracht. Und die eine Sache, die sie nicht versucht haben, war ihr eigener Finisher. Und wenn sie noch nicht mal ihren Standard-Move ausgepackt haben, mit dem sie sonst immer die Matches gewinnen, dann kann ich es nicht abkaufen, dass im Kopf dieser Schalter umgelegt war bei Harwood, wo er sagt, boah, Jetzt, jetzt, jetzt muss ich was ganz Neues machen. Nee, musst du nicht, weil du hast noch nicht deinen besten Move gezeigt. Dafür braucht er zugegebenermaßen
1: seinen Tag Team-Partner, der ja mit einer kaputten Hand außerhalb des Rings lag.
0: Fair enough. Habe ich nicht genug berücksichtigt, dass der gute Dex mit der Hand eigentlich ja stimmt. Der war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, so glaubst, du, ausgeschaltet, glaubst du vielleicht, ja. dass
1: das dahinter steckte, so Dex Harwood, dessen Hand, dessen mhm. Fist wurde kaputt mhm. gemacht und deswegen muss Cash Wheeler oh. sagen, ich muss es mit einem Flip versuchen, weil mein Tag Team-Partner. Das könnte so diese
0: Meta-Ebene sein.
1: Aber das. Äh, Voll,
0: aber also selbst wenn dann, dann hätte man noch vielleicht einen coolen, eine coole Bewegungssequenz reinbringen mhm. können wie äh, FTR versucht, die Shadow Machine zu zeigen. Aber es gelingt halt irgendwie nicht wegen der Hand oder, oder die Hand wird irgendwie zum Problem und, und verhindert den Move. Also, wenn, wenn das noch passiert wäre, dann hätte ich das Finish perfekt gefunden. So fand ich das Finish sehr gut. Also, versteht mich da bitte bloß nicht falsch. Ähm, ansonsten insgesamt meine insgesamt das Match so? Ja, insgesamt fand ich super. Also, es war lang. Hast du die genaue Zeit, wie lang das Match ging? Äh, ich es kann ging dir sagen, schon so ungefähr eine halbe Stunde. Fast
1: eine halbe Stunde, ja, tatsächlich. Ich, ich kann es ja. dir, äh, Wörter, wenn du mir äh, kurz Zeit gibst, kann ich dir die ganz exakte Zeit sagen. Und zwar dort dieses Tag Team Title Match exakt 28 Minuten und 39 Sekunden.
0: Naja, ah, okay, da waren wir schon ziemlich nah an dem Time -Limit dran. Auch das eine Komponente, oder hatte das ein 60 Minute Time Limit? Äh, 60 Minuten nicht. waren das, glaube ich. ich glaub, Doch, 60, ja. Ah, okay.
1: 60, ja. Weil -Match. Gut,
0: ähm. Ansonsten, falls es weniger gehabt hätte, hätte man da natürlich sagen müssen, oh, jetzt läuft die Zeit davon, jetzt wird es echt knapp, nur noch eine Minute Zeit im Match. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das zu lange war, das Match. Oh, ich ich hadere ein bisschen mit mir. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es zu lange fand. Da würde mich jetzt auch sehr, sehr die Meinung in unserem Live-Chat interessieren und dann auch später wenn ihr das im Nachhinein hört in den Kommentaren, fandet ihr dieses Tag-Team-Match zu lange? Also, ich glaube, ich fand es nicht zu lang. Es war schon stilistisch natürlich langsam, aber also es das war ja nichts bei, anderes das zu bei. All-out
1: hat sich länger angefühlt, war genauso lang. Aber also, Richtig. Hier, hier war guter die Schlussphase Punkt, einfach viel
0: Punkt. besser. Mhm. Genau. Und obwohl das Match bei All Out eigentlich temporeicher war phasenweise und hier hatte man halt wirklich die legit Beinverletzung die man dann halt zur Match Story auch gemacht hat von Matt Jackson also das muss man auch nochmal hervorheben was das für eine Leistung ist ich habe es in der Dynamite Review schon gesagt mit dieser Art von Knieverletzung es ist zwar kein kompletter vorderer Kreuzbandriss aber es ist eine fiese Verletzung mhm. Damit so ein Match zu worken, da habe ich einen Heiden-Respekt vor. Und da müssen sie sich vorher viele, viele schlaue Gedanken gemacht haben, beide Teams, wie sie Bewegungsabläufe machen, die Matt noch hinkriegen kann mit seinem tatsächlich verletzten Bein. Also, ja. das war toll. Dafür, dass sie diese Sache mit dem Bein so geil geworkt haben über das ganze Match hinaus, fand ich die eine Stelle so schade und unnötig, wo Matt vom Top-Rope dann den Moonsault gesprungen ist, der selbst, wenn der Gegner, der im Ring war, Dex war zu dem Zeitpunkt im Ring, selbst wenn er sich nicht bewegt hätte, war der jenseits der Reichweite. Also, das, das war totaler Schwachsinn. Er ist da komplett ins Leere gesprungen, ähm, der gute Matt Jackson, und auf seinen Füßen gelandet, absolut unnötig. Also, um das Bein zu schützen es dann schlauer, einen Bauchplatscher zu machen und nicht auf, dem, auf den Beinen zu landen. Aber, also, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was der Spot gebracht hat. Der, der hat mir irgendwie, vom Timing her ähm, kam der mir komisch vor. Die Kommentatoren haben dann auch versucht, das irgendwie schön zu reden, warum er da jetzt diesen Moonsault gemacht hat, weil er so verzweifelt war und beide Gegner so am Drücker, äh, kauf ich nicht. Also, die Stelle, die hat mich irritiert. Ähm, ansonsten, das ist jetzt random, aber mich hat auch ab und zu irritiert. Ich ich wundere mich, ist dir das aufgefallen, die Kostüme von den Young Bucks haben sie teilweise gestört. Sie hatten das erste Mal dieses paar Pants an und da waren dann unten diese Fransen, die ihnen die ganze Zeit runtergerutscht sind. Und es gab so eine Phase in der Mitte vom Match, da musste Matt wirklich nach jedem Move an sein Bein greifen und diese blöden Fransen nach oben ziehen, damit er nicht drüber stolpert. Äh. Fand ich auch. Vielleicht ein hat er nur sein Bein gesetzt,
1: aber das hab habe ich jetzt zum Beispiel. Nee, nee, er hat genommen. wirklich,
0: er hatte Probleme, er hatte Probleme mit den Fransen und, und hat da die ganze Zeit rumgefummelt. Aber ja, yeah, whatever. Ähm, viele clevere Spots, die Throwbacks waren geil, äh, was soll ich sagen? Und ansonsten, boah, ein Bewegungsablauf war drin, da habe ich mir gedacht, leck mich fett, war das riskant. Mhm. Nämlich, ähm, als die Young Youngbugs ihren Melzer-Driver versucht haben und dann wurde das ausgekontert, weil Nick vom Apron runtergepflückt wurde. Und Matt, der wurde dann in der Luft von einem der Jungs von FTR umgedreht, also um 180 Grad, sodass er gelandet ist in der Driver position Also What the hell? Weißt du, welchen Spot ich meine?
1: Es war, also mehrere, ich habe jetzt das nicht alle aufgeschrieben, aber ich weiß, was du meinst, die haben tatsächlich äh, einiges Boah. rausgehauen, aber was eben, was ich äh, hier bemerkenswert fand, was ich auch nochmal ansprechen möchte, äh, ich glaube, die hatten von Anfang an ziemlich genauen Plan, wie sie das Match umsetzen wollten, seit Jahren wahrscheinlich schon, und sie mussten ihn aber adaptieren, wegen dieser Verletzung, ja. Ja. und ich finde, diese Adaption ist sehr, sehr gut gelungen, du kannst dieses Match in drei Phasen teilen, du hast am Anfang etabliert die Beinverletzung von Matt ist wirklich ein Faktor in der zweiten Phase. Das Comeback mit den Bugs und die Story-Komponente mit den ganzen Callback-Spots zu den ganzen Tag-Teams. Und dann die dritte Phase, wo es ein offener Schlagabtausch ist, wo du dann aber merkst, so, okay, äh Beide sind so ein bisschen desperate und merken, okay, wir müssen Dinge machen, die wir sonst eigentlich nicht machen. Und dann ein Fehler ist es eben, äh, den FTR sonst eben nicht macht. Wo eben Tali Blanchard vielleicht auch gesagt hätte, nein, mach das jetzt nicht. Und äh, auch wenn man jetzt sich überlegt, warum hat er denn so lange gebraucht, bis er aufs Toprope ist? Ja, weil er sich schon gedacht hat, eigentlich machen wir das nicht. Eigentlich sollten wir das nicht tun. Und deswegen äh, kann ich damit leben. Insofern, äh, ich fand das Finish sehr gut. Ich, das Match insgesamt hat mir stark äh, gefallen. Das vor 10.000 Menschen. Wir reden hier über ein Match-of-the-Year-Contender. Ich glaube, die Stimmung von 10.000 Menschen hätte hier extrem viel beigetragen. Insofern, ähm, ja, was vielleicht ich nicht gebraucht hätte, wäre die Stipulation mit den Bugs. Wenn wir nie, wenn wir nicht gewinnen, dann da da, da weil das hat das Ganze so ein bisschen gespoilert. So verliert FTA die Titel jetzt nach zwei Monaten. Ist okay. Fühlt sich jetzt nicht so mega früh an, wie ich dachte. Also es ist in Ordnung. Die Fehde wird weitergehen. Ähm, dieses Match war, äh, ja, würde ich sagen, in sehr großen Teilen äh, sehr, sehr, sehr stark. Ich überlege, ich
0: würde doch, ich glaube, ich, ich sage einfach mal, es war mein Match of the Night.
1: Doch, doch, sage ich jetzt.
0: Interessant, also da kann ich meinem Fazit schon mal vorausgreifen, mein Match of the Night war der Opener, aber eine kleine Randnotiz habe ich noch, es ist nämlich sehr interessant, wir hatten ja hier die Story mit dem Bein von Matt Jackson und mit dem Arm von Dax, beziehungsweise mit dessen Hand, im Match davor, in dem Damentitelmatch. Da haben wir genau diese Story erst gesehen. Nämlich, dass hier Shida das kaputte Knie hat und mit dem kaputten Knie den Fighting Spirit versucht. Matt Jackson hat das par excellence gemacht und super gesellt. Mike, der muss da nicht viel sellen, weil er ist wirklich verletzt. Er muss einfach nur den Schmerz zeigen, den er eh hat. Ähm, das fand ich unnötig. Also, wenn man Also, back to back darfst du das schon gar nicht machen. Und generell solltest du nicht zwei Matches auf einer Karte haben, die hier dasselbe Stilmittel worken mit dem Knie.
1: Nach dem Match kam Kenny Omega heraus, feierte mit den Bugs und der Hangman. Auch das, man es dir als Zuschauer nicht auf die Nase. Aber hinten im Tunnel, im Augenwinkel, hast du gesehen, der Lonely Cowboy stand da und hat seine Jungs beim Feiern gesehen. Aber er ist der Verlierer des Abends. Der Hangman ist der mhm. Verlierer des Abends. Kleines, feines Detail. Storyline-mäßig top. Du kannst damit so viel machen. Es ist, äh, ja
0: Absolut. -notch. Du so Du sagst, man bindet es dem Zuschauer nicht auf die Nase. Ich finde, man hat es in dem Fall sogar zu unterschwellig gemacht. War so ein Easter Egg. Ich mag, wenn, ich mag, wenn dir nicht alles auf die Nase gebunden wird. Der Fehler war nicht von den Kameraleuten oder von dem Hangman oder den Workern, sondern die Kommentatoren. Und da hat leider Excalibur geschlafen. Weil ganz am Ende vom Segment, als alles schon vorbei war, hat Tony Schiavone Excalibur einen Ball zugeworfen, auf den Excalibur einfach nicht geantwortet hat. Tony Schiavone hat sinngemäß gesagt Oh, und da war dann sogar jemand, der sich das in einem Tunnel ganz genau angeschaut hat. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Worauf Excalibur hätte sagen sollen, ja, das habe ich auch gesehen, das war der Hangman. Was geht dem wohl durch den Kopf? Und Excalibur hat halt nichts gesagt. Also, man hätte es schon aussprechen können. Pff.
1: Insgesamt, äh, ja Glaube ich, erwartet uns hier noch sehr viel in dieser Storyline. Es hat auch gerade schon jemand geschrieben: Ich will den Hangman doch unbedingt gewinnen sehen, der arme, versoffene Cowboy. Darauf wird die Storyline ja, wir gehen. Wir wollen alle, dass der Hangman äh, gewinnt. Jeha, ich glaube, der Tag wird kommen und er wird groß werden. Zeit, um wieder ein komplett anderes Match zu bringen. Wirklich komplett anders. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Ich habe hab erst gedacht, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Mittlerweile habe ich eine relativ klare Meinung dazu. Ähm. Um, Matt Hardy bat zum elitären Löschvorgang. Elite Deletion. Delete, delete, delete. Wenn du den jetzt in ein Wasserglas werfen würdest, wäre es dann der, das, das Glass of Reincarnation?
0: Ja, und dann kommt da als eine andere äh, Matt Hardy-Version da raus. Dann kommt da als eine andere Matt Hardy-Version raus. Aber ich habe leider nur eine Flasche, ich habe kein Glas.
1: Oh, Da passt er auch nicht rein, das ist, eine ist ja eine Mini-Flasche. Die ist ja süß gewesen. Sammy Guevara fuhr bei Nacht auf den hardy und ich habe erst kurz gedacht, versuchen wir jetzt das bauyard match nachzustellen. Äh, nee, haben wir zum Glück nicht versucht. Die Drohne, Neo, erwartete Sammy Guevara, der mit diesem Golfcard im hardy compound ankam, erwartete die Drohne ihn bereits und ein Hologramm von Matt begrüßte Samuel. Neben, äh, ja, Samuel tauchte dann aber ein riesiger Monster Truck auf. Sammys Golfcard wurde zermatscht vom Monster Truck und Matt Hardy meinte nur, uh, that was orgasmic. That was a real squash. Dachte, Sammy ist tot. Also dachte ich in dem Moment, er sollte aber später erst sterben. Aber er wich wohl aus du. und hat dann Matt Hardy mit einer äh, Mülltonne attackiert. Und einen Moonshot vom Reifen des Monster-Trucks
0: gezeigt. Äh, Tobi? Ja, bitte. So Sowas mit einem Monster-Truck, der irgendwie so ein deutlich kleineres Gefährt überfährt. Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Okay. Ich glaube, das ist ganz. Das ist ganz lange her, dass ich das irgendwo gesehen habe. Also. Ich
1: glaube auch. Ich kann dir sagen, wenn ich das äh, schon mal gesehen habe: The Monster hm. Becomes the Man! Und zwar sind wir hier 95, 96. Was ist das? Halloween Havoc
0: 95 gewesen, glaube ich? Sumo Truck? Nein, Sumo daran denke ich gar nicht. Ich, ich denke an NXT, ich Halloween Havoc ja. mit der Shotzi und ihrem Panzer. Oder ja. die Woche danach,
1: diese ja. Woche. Becky Lynch kam früher auch mit einem Monster Truck zu WrestleMania gefahren. Erinnert sich auch keiner mehr dran. Frech
0: von Frech. AEW, dass sie da einfach shooten. Aber voran sie haben es wenigstens sie, richtig gemacht.
1: Vorhin haben sie immer einen NXT-Spot gebracht im Tag-Team-Title-Match. Das war dann der, der Schuss. Yeah, so ja, gut, ja, gut, damn. Ja, gut damn. Das war äh, als Abwechslung nach dem Tag-Team-Match, fand ich, gut platziert. Vielleicht eine kurze Einschätzung dazu. Weil das war ja wirklich komplett anders. Und ich glaube, die Platzierung dieses Matches ist der Grund, warum die Crowd gleich bei MJF und Jericho so heiß war. Nach dreieinhalb, vier Stunden.
0: Würde ich zustimmen, aber wir reden dann im Fazit noch mal drüber, über die Struktur der Card. Aber ja, nach dem Tag Team Match war das gut, hier was komplett anderes zu machen. Aber die Elite Deletion, sie sollte nicht optimal strukturiert sein. Sie war mir zu lang.
1: 20 Minuten, über 20 Minuten, wenn du alles drum und dran nimmst, war sie fast eine halbe Stunde. Nach einigen Minuten setzen dann noch die Kommentatoren ein und äh, dann bestritten Matt Hardy und Jeff, äh, Matt und Jeff natürlich, dann äh, bestritten mhm. Matt Hardy und Sammy Guevara ein Match auf dem Hardy Compound mit Pinfalls und allem Möglichen. Äh, nicht wer wegfährt, gewinnt, sondern schon äh, richtig mit Three Count eigentlich. Prügeln sich über den Hardy Compound, benutzen diverse Gimmicks, Springbrunnen, Zepter, Bäume, was halt so im Wald rumsteht eben.
0: Und im Wald stand... Ring, ein der Ring, der halt auch rumstand. Das fand ich so geil, dass die Kommentatoren das überhaupt nicht, dass die gar nicht gesagt haben, oh krass, da steht ja ein Ring, sondern natürlich steht da ein Ring ja. im Wald. Duh.
1: Hardy Compound, da wachsen Ringe auf Bäumen. Alex, das weiß doch jedes Kind. Und der Ring ist da frisch gewachsen und stand da mit Full -Gear Banner und so weiter ist am AW Baum äh, frisch gekeimt. Und ja, was ist, was ist passiert? Äh, Sammy und Matt haben sich geprügelt. Es gab eine Powerbomb von Hardy gegen Sammy durch den Tisch. Aber der Inner Circle war da in Form von Santana und Ortiz. Matt Hardy hatte Backup in Form von der Private Party, die dann mitkam und äh, die haben sich dann alle zusammen geprügelt. Hardy hat sich irgendwann Feuerwerkskörper genommen wie der Frank oder wie irgendein Frankfurt Ultra. Hat sich dann mit Sammy Sammy Guevara abgeschossen mit Feuerwerkskörpern. Da hörte man auch das Publikum im Daily's Place, wie die gelacht haben. Also, die hatten da durchaus ihren Spaß dran. Hatte auch so einen, hatte so einen leichten Fortnite-Charakter. Ich spiele kein Fortnite oder so, aber daran hat es mich irgendwie in erster Linie erinnert. Sam jetzt dann arg erwischt. Er lag im Schlamm, vollgesaut, mit Feuerwerk beschossen. This is a show, meinte Matt Hardy. <lacht> Gab den Twist auf nein, hin? nein.
0: Er, er, er hat gesagt, da könnten jetzt alte Leute behaupten, <lacht> dass das Macho-Wrestling wäre, wenn der Sammy jetzt nicht gleich aufsteht. Alten Mann hat er wohl gemeint. Mm. Es war nicht der Vince.
1: Mm. Ich äh, möchte, äh, schade, dass Mac nicht da ist, aber nun ja, andere Geschichte. Auf einmal tauchte. Hurricane Helms auf, der äh, ja, da stand. Und ein Mann in schwarzem Gewand und mit Maske nahm ihn in die Mangel. Und er hat sich entpuppt als Out-of-all-People-Gangrel, Alex. Cheap-pop? Fragezeichen ha Haben sie dich gepoppt?
0: Ja, nicht so wirklich. Also, es war im ersten Moment so richtig random. Aber ja. Gangrel hat dann zum Glück uns erklärt in im Prinzip nur einem Satz was er eigentlich mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Nämlich, dass er der Mentor ist von Sammy. Ist im echten Leben auch so, er ist derjenige, der ihn trainiert hat. Und dann dachte ich mir so, ja, whatever, passt schon, kaufe ich.
1: Matt Hardy und Hurricane Helms unterhielten sich mitten im Match über Long-Term Storytelling. Das war eine Komödie, aber sie war tatsächlich, wie ich fand, unterhaltsam. Helms landete im Re äh, Lake of Reincarnation. Sammy konterte den nächsten Twist of Fate. Die Private Party Santana und Ortiz prügeln sich weiter im Wald. Gangrel dann auch plötzlich im Ring gewesen. Sammy wurde dann von seinen Helfern äh, separiert, nämlich durch ein Garagentor. Und in der Garage stand der nächste Ring. Der halt, wie gesagt. Das ist also doch keine
0: Garage, Tobi. Das ist der Dome of Deletion. Der Dome
1: der Dome of Deletion steht hier in Köln übrigens auch und Matt Hardy hat dann, <lacht> <lacht> Matt Hardy hat dann äh, Sammy zum Tanz ge ge äh, hat ihn gebeten zum Tanz und im Ring standen auch schon, es stand ein Tisch, stand eine sehr hohe Leiter und Sammy kletterte dann auf diese hohe Leiter, Matt lag auf dem Tisch, Sammy konnte sich fast am Dach eigentlich festhalten vom Dom und äh, zeigte eine Swanton Bomb, aber Kick. Out. Ich habe kurz mal überlegt, Sammy wird da nicht, aber hat leider nicht gewonnen. Beide stürzen sich dann aus dem Ring durch einen Tisch. Sammy landete mit dem Kopf auf dem Betonboden. Callback zu All Out, nur äh, hier mit einer riesigen Blutlache. Sammy also indeed äh, halb verstorben. Offensichtlich dann aber alles gut koordiniert und gestellt von AW in dem Fall. Gab dann weiter Payback von Matt, indem er Sammy die Stuhlkante gegen den Kopf rammte. Es gab noch mehr Blut, noch mehr Rache und dann final das Concerto. Nur ohne zweiten Chair, sondern dafür mit Betonboden. Und Sammy war regungslos, war geschlachtet. Es gab den Three-Count. It's over!
0: It's over. Und keiner ist dabei gestorben. Ich breche jetzt mal ganz hart K-Fape und sag was, was wahrscheinlich da draußen keiner vermutet hätte. Das war kein echtes Blut in diesem Match. Und bei dem Stunt am Schluss, wow. diesem Spear, aus dem Ring durch die zwei Tische, Throwback zu der Aktion beim letzten Pay-Per-View, wo sie sich mit so schwer verletzt hat. Du willst ja jetzt nicht sagen da haben sie ein Crashpad benutzt. Deswegen haben wir das mit der Kamera gesehen, die von der anderen Seite vom Film Ring gefilmt hat. Und dann gab es einen Schnitt und das Crashpad war weg. Und den beiden ging es gut. Wisst ihr was Tolles? Der Spot war safe. Man macht einen Throwback zu der Sache vom letzten Paper View, die nicht safe war. Aber man macht's richtig. Man macht es safe. Man nutzt Stilmittel wie geschickten Schnitt und Crashpads und Kunstblut. Und erzählt trotzdem die richtige Geschichte und greift irgendwie das auf vom letzten Pay-Per-View. Also die Finishing-Phase, alles dann in diesem Dome of Deletion fand ich cool. Auch, dass Sammy dann die Ringseile abmontiert hat. Da habe ich mich im ersten Moment gefragt, hä, wieso macht er das denn jetzt? Also er hat nicht alle abmontiert, nur das untere und dann das mittlere. Mhm. Später hat man dann verstanden, warum. Damit dieser Spear-Spot aus dem Ring heraus gut funktioniert. Ähm das, das war alles gut, das war knackig. Es war auch interessant, ab dem Moment, wo wir im Dome of Deletion waren, hat es eine Sache gegeben, die ich in dem Match davor schmerzlichst vermisst habe. Cineastisches Match. Und erst nach irgendwie gefühlt 20 Minuten gab es im Dome of Deletion zum ersten Mal Musik. Das hat mir vorher gefehlt. Das hat für mich das Match sehr, sehr flach gemacht. Und also dafür, dass das ein cineastisches Match ist. Wir wissen ja alle, ähm, die, die cineastischen Matches, die Matt Hardy bisher gemacht hat bei Impact und dann auch bei WWE, die waren alle von Jeremy Borosh, der quasi der Creative Mind dahinter war, der das cineastisch umgesetzt hat, der da sozusagen der Producer und Direktor vor Ort war und auch im Schnitt daran beteiligt war, das umzusetzen, mit eben so Sachen wie Musik und so. Und ähm, da hat man hier ganz klar gemerkt, da gibt's leider keinen Jeremy Borosh bei AW, weil der halt jetzt bei WWE unter Vertrag ist. Und man hat versucht, den Stil zu kopieren. Es ist aber nicht gut gelungen. Also, das Match, da hätte man locker 10 Minuten wegschneiden können. Und es wäre deutlich besser und knackiger gewesen. Ähm, ich fand das an sich alles nett. Und, und die Comedy-Spots waren auch größtenteils zumindest zum Schmunzeln und so. Aber es war leider einfach durch die Länge von dieser Elite-Deletion ähm, der, der, der Inhalt hat die Länge nicht getragen, muss ich leider so sagen. Und ich fand es auch sehr fehlkoordiniert. Und das verstehe ich nicht, warum das passiert bei einer Sache, die nicht live war, sondern voraufgezeichnet, dass die Kommentatoren sich offensichtlich nicht darüber bewusst waren, ob sie das Match überhaupt kommentieren sollen. Weil wenn du darauf geachtet hast, die ersten zwei, drei Minuten von dem Match ja. gab es keinen Kommentar. Und dann, hat er und dann Und dann auf einmal kam das auch sehr zögernd. Also dann hat Excalibur so eine, eine Zeile rausgehauen, so, so halb leichtherzig und dann gab es eine kurze awkwarde Pause und du hast schon so richtig gemerkt, so, okay, Jim Ross und Giovanni überlegen, äh, sollen wir da jetzt drauf einsteigen und dann haben sie langsam irgendwie angefangen, das Match zu kommentieren und das hat aber irgendwie auch nicht richtig gepasst von der Tonalität her. Also da hätte ich mir gewünscht, wenn sie das Match schon aus der Konserve zeigen, was ja gut ist, so ein Match musst du vorher aufzeichnen, das kannst du nicht live bringen, dann sollen sie das doch vorher auch von den Kommentatoren vertonen oder zumindest sich vorher im Klaren sein ob die Kommentatoren das Match kommentieren sollen oder nicht. Also das fand ich einen absoluten Fauxpas und das hat stilistisch dann nicht zueinander gepasst. Ähm, ohne Kommentar wäre es schlecht gewesen, weil es keine Musik hatte. Mit Kommentar war es aber trotzdem auch schlecht, weil das so, so, so zögerlich und awkward war. Ähm, ach, das, das war kein gutes cineastisches Match. Die Schlussphase war gut, das davor meh. Es war sehr, also im Englischen gibt es einen guten Begriff, den kann ich jetzt leider im Deutschen nicht so gut übersetzen. Vielleicht kannst du mir dabei helfen, Tobi. Es war sehr self-indulgent. Sich Sprache selbst steht. abfeiernd.
1: Ja, also ich, ich würde eine grundsätzliche Unterscheidung machen. Ich würde es gar nicht als cineastisches Match bezeichnen, denn das war vielleicht 30% cineastische Elemente. Der Rest war halt Wrestling aus anderen Kameraperspektiven. Aber zum Cineastischen haben die krassen Effekte gefehlt. Undertaker, AJ Styles, da hat sowas gefehlt wie die Musik, die du erklärt hast. Insofern, da würde ich halt so ein bisschen die Unterscheidung machen. Wenn es so ein langes Match gewesen war, ich will es auch nicht komplett abfeiern. Ich habe das halt irgendwann so hingenommen und äh, irgendwann kam halt auch so der Punkt, äh, keine Ahnung, wenn Menschen sich mit Feuerwerk abschießen, in Wasser werfen und alles Mögliche. Ähm, es war kein, kein Fantasy Match. Aber es war ganz bewusst eine Komödie zwischendurch. Aber am Ende wurde es dann auch immer ernster. Und dann hast du auch gemerkt, so als es in diesen Dom ging, ab dann war so ein bisschen das comedy abgeschlossen. Und es ging halt wirklich so ums Eingemachte. Äh, das Hardy sich durchsetzt, ist okay. Weil ich würde es nicht als Match in dem Sinne bezeichnen. Ähm, 22 Minuten, das Match insgesamt, alles zusammen eine halbe Stunde. Ich bin auch der Meinung, es war zu lang. Dennoch habe ich mir notiert, äh, dass ich Spaß hatte. Als ich das geguckt habe, wenn du es nicht weiter hinterfragst und einfach nur guckst, dann kannst du dich zurücklehnen mhm. und sagen, ja, ist, ist, ist ganz nett, ist jetzt nicht krass, ist kein, kein Blockbuster, war aber eben als dieses Verschnauf-Ding nach dem, äh, dem Tag-Team-Match, fand ich, hat es seinen Zweck erfüllt. Und deswegen, äh, ich konnte hiermit gut leben. Äh, wie gesagt, habe es auch nicht krass als cineastisches Match in dem Sinne gesehen. Die Fede ist vorbei, es war ein Schlusspunkt, es gab Callbacks. Äh, es war was komplett anderes im Vergleich zum Rest der Card. Und ähm, ja, hat hier in dem in, hat hier irgendwie das Ziel gehabt, glaube ich, die Karte auch einfach so ein bisschen zu ent, entschlackern, zu entziehen. Mhm. Und das hat es bei mir erreicht, weil mein Kopf, die Anspannung, die sich nach dem Tag-Team-Match gebildet hatte, die ist hier einfach so ein bisschen Ich konnte so ein bisschen dösen, habe mir das angeguckt und dachte, ach, ist doch, ist doch ganz lustig.
0: Zum Dösen war's gut. Eine ganz kurze Randnotiz habe ich noch. Das sehe ich in dem Fall aber ganz explizit nicht als Kritik. Das möchte ich hervorheben. Weil das ist ein Punkt, den wir sonst oft bringen Funktioniert ein Produkt für den Casual-Zuschauer? Dieses Match hat natürlich sehr viel Wrestling-Vorwissen vorausgesetzt, was du als Fan irgendwo gesammelt haben musst an einem Ort, der nicht AW ist. Also dieses ganze Matt Hardy-Compound-Ding... Das musst du irgendwie schon von WWE und oder TNA kennen, um überhaupt die ganzen Gags zu verstehen und überhaupt zu verstehen, was passiert da und was hat es mit dem See auf sich, ja. warum ist Hurricane Helms auf einmal eine andere Person ähm, oder eine andere, ähm, du weißt, was ich ja, sagen will, Charakter eine andere Version, ein anderer Charakter, genau, eine andere Version von sich selbst und all diese Sachen. Was hat mit dem Boot auf sich? Wieso Feuerwerk? Tausend äh, Sachen. In dem Fall, das ist anders als bei Dynamite. Bei Dynamite gibt es die Casual-Zuschauer, die durch die Kanäle seppen. Hier, glaube ich, ist das Vernachlässigungswert gering der Anteil von Zuschauern, die sich den Pay-Per-View gekauft haben und dieses Vorwissen nicht hatten. Davon gibt es bestimmt ein paar Fans, die jetzt wieder angefangen haben, Wrestling zu gucken durch AEW und die sich dann teilweise gefragt haben, hä verstehe ich irgendwie nicht, aber es ist irgendwie trotzdem ganz lustig und deswegen ich glaube für die Casuals hat es funktioniert, aber dadurch, dass es hier in dem Fall als Pay-per-View so wenig Casuals gab, kann man das vernachlässigen, aber ich wollte es erwähnt haben, weil es durchaus interessant ist, dass man da so sehr auf das Vorwissen zurückgreift.
1: Setze da noch Pianomusik ein, it's over, uh, Rabbi hat Piano gespielt und Senior Benjamin einer dieser Charakter vom Hardy Compound fuhr Sammys äh, Mülltonne. Denn Sammy wurde Indeed in eine Mülltonne gesteckt. Äh, fuhr sie dann vom Compound. Und dann ja, war es das mit der elitären Löschung. Äh, damit kann Sammy hoffentlich weiter in Richtung Faceturn gehen, sich mit MJF äh, zoffen. mit Hardy, mal gucken, was er jetzt macht, ähm, war, war zwischendurch war einfach langes Entertainment-Segment, was vielleicht ein bisschen zu lang ging, aber ansonsten, ich meine, die haben sich mit Feuerwerk abgeschossen und Sammy ist fa fast von der Decke des Doms mit einer Swantonbob durch den Tisch geflogen. Leute, insofern, äh, wollen wir es doch nicht auseinanderreißen. Lance Archer, Jack Roberts haben eine kurze Promo gehalten, da wurde Prügel angedroht und dann ging es weiter. Das vorletzte Match des Abends. MJF gegen Chris Jerichos leuchtete eine Jacke beim Entrance in Jericho-Pose und dann ertönten die Worte I'm better than you and you know it und mit leuchtender Robe machte sich MJF auf den Weg zum Ring mit Wardlow an seiner Seite und genau solche kleinen kreativen Details, finde ich, haben sich an diesem Abend aufsummiert. Dann folgte das Judas -Sing Along und äh, was für eine Monsterjacke von Chris Jericho. Wirklich ein über Ragendes Design, muss man äh, wirklich sagen. Also, wow. Wirklich, wow. Muss man, also da kann man wirklich mal äh, applaudieren. Da ziehen wir den Hut in erster Linie, ganz genau. Und dann auch das Judas Singalong. Ich weiß nicht, es fühlt sich manchmal an wie so ein Hauch. Normalität, wenn du einfach die Fans hörst, wenn sie dann Judas singen, insofern, ja. Thank you, Jericho-Chance, zu Beginn des Matches. MJF poste und wurde ausgebucht. Es war herrlich unterhaltsam und äh, auch hier möchte ich noch mal untermalen. Wir sind hier bei der Marke von über drei Stunden mittlerweile gewesen und äh, hier begann das, äh, der Co-Main-Event. Man könnte annehmen, oh, die Crowd ist da bestimmt tot. Die Crowd war hier gerade zu Beginn des Matches richtig drin. Die waren richtig, richtig heiß.
0: Da möchte ich dich jetzt kurz unterbrechen und unsere Zuschauer was fragen, weil ich weiß nicht, ob mein persönliches Empfinden an dieser Stelle in der Show repräsentativ ist. Wir in Deutschland, wenn wir das live schauen, ist es natürlich mitten in der Nacht, man kämpft mit Müdigkeit. Das ist in den USA, wenn du es am Fernsehbildschirm schaust, nicht so schlimm. Drei Stunden der Show waren vergangen und ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach diesen zwei sehr langen Matches hintereinander, halbe Stunde Tag Team Match, knappe halbe Stunde Elite Deletion, als dann Jericho, MJF, die Promo kam, dachte ich mir so, oh nein, dieses Match ist ja auch noch auf der Card. Das müssen wir jetzt auch noch gucken, bevor der Main Event kommt. Obwohl ich mich eigentlich so sehr auf das Match gefreut habe. Aber da kritisiere ich jetzt die Länge der Show. Da kritisiere ich nicht dieses Match. MJF, Jericho gehört natürlich auf diese Pay-Per-View-Card und war auch natürlich gut platziert als Co-Main Event. Mich würde nur interessieren, ging es anderen Leuten draußen genauso, dass ihr euch an dieser Stelle in der Show gedacht habt Geiles Match, aber irgendwie will ich jetzt langsam, dass die Show zu Ende ist. Lasst uns mal schnell zum Main Event kommen.
1: Für mich hat es sich gut angefühlt. Deswegen, ich äh, war, hier, war hier gut dabei. Und äh, tatsächlich hat mich Ich glaube, dieses Elite-Deletion-Ding hat mich fast echt noch so ein bisschen wach gehalten. Ich glaube, wäre noch mal hm. irgendwie 30 Minuten normales Match im Ring gekommen. Ich habe diese Abwechslung gebraucht. Die hat mir in dem Fall gut getan. Deswegen dann mhm. auch hier das Videopaket, das Sing-Along, Das waren einfach so Dinge, die mag ich halt persönlich einfach sehr. Jericho war der Veteran in diesem Match, der MJF testen wollte. Er wollte diesen Killer-Instinkt haben. Jericho auch wirklich als, äh, als Babyface. Und äh, hat sich dann zwischendurch die Kamera genommen. Beide mit äh, gestenreichen Schlagabtausch. Äh, sucht euch einen aus, aber den haben sie sich sehr oft gezeigt. Lockerer Start, bis dann plötzlich der Judas-Effekt kam, aber gegen den Ringpfosten, dieser eklige, viereckige Ringpfosten. Jericho schafft es hier und da, auch MJF erfolgreich für dessen Naivität zu bestrafen, aber insgesamt war MJF schon derjenige, der smart war. Also nicht der, noch nicht der ganz krasse Killer-Instinkt, aber einfach schon smart geworkt. Jericho, wie gesagt, klar der äh, Face und ich glaube, da steht uns auch der Babyface-Run kurz bevor und das funktionierte gut, die Crowd war drin, wollte das sehen. Und auch für sein Alter ist Chris Jericho im Ring einfach jemand, der auf einem hohen Niveau mitgehen kann, das hat er auch hier gezeigt. MJF packte was aus dem Arsenal von Jericho aus, Codebreaker, Heatseeker zum Nearfall. Dann griff MJF zu einigen Heal-Taktiken, was er auch zu erwarten war, hat einen line durchbringen wollen, der ins Leere ging. Äh, Codebreaker von Jericho reichte aber nicht, der Judas-Effekt sollte kommen, aber MJF fing den Arm ab, Fujiwara Armbar. Reichte aber auch nicht. Und dann kam Wardlow hinaus, gab MJF den Ring. Und das hat der Ref aber mitbekommen. Hat gesagt, Wardlow, lass das mal, geh mal weg. Jericho hatte Jake Hager dann kurzfristig am Ring. Der war Floyd in den Ring. Und dann hatte MJF äh, ja, sich gegenüberstehend einen bewaffneten Chris Jericho mit einem Baseballschläger. Aber was hat MJF gemacht? Geschalten an Eddie Guerrero gedacht, hat sich hingelegt, der Ref dreht sich um und sagt, Mom -Mom Moment mal, und Jericho total irritiert, ähm, ähm, ähm. Und genau dieses kleine Fenster nimmt sich MJF, rollt Jericho ein, gewinnt ein weiteres, sehr smartes Finish, wie ich finde, an diesem Abend. Ein Match, was überhaupt nicht dazu gemacht war, hier anderen die Show zu stehlen, krass abzuliefern oder sonst was, sondern ein Match, was die nächsten Wochen aufbauen soll, was die nächsten Monate an Storyline aufbauen soll. MJF ist im Inner Circle in einem Guten Match mit einem sehr guten und cleveren Finish.
0: Allen voran mit einem cleveren Finish. Das ist hier das Wichtigste, dass man aus der Nummer rausgekommen ist. Chris Jericho, der jetzt wieder bei einem Pay-Per-View verliert, nachdem Correct. er ja schon vor ein paar Monaten bei All Out gegen Orange Cassidy verloren hat. Und wir dürfen nicht vergessen, Jericho, ne, er war der erste World Champion von AEW. Auf dem Level ist er jetzt natürlich nicht mehr. Und man muss vorsichtig sein wenn man ihn verlieren lässt gegen andere Leute. Andererseits brauchst du natürlich einen Veteran wie ihm, um neue Talente wie MJF zu pushen. Und dann zu so einem Finish zu greifen, wo Jericho halt nicht schlecht aussah, sondern einfach nur ausgetrickst wurde, weil MJF einfach cleverer war, fand ich gut. Also das hat mich ähm, sehr äh, positiv gefreut, weil keiner von den beiden sah nach dem Match schlecht aus. Da kam ja dann noch ein kleines Nachspiel, ähm, sozusagen, dass es offiziell gemacht wurde, dass MJF jetzt in Inner Circle ist und Wardlow auch, hört, hört. Und alle vier Beteiligten, also die beiden Akteure, die das Match geworkt haben und ihre Jungs, die mit rausgekommen sind, also Wardlow und Hager, keiner sah schlecht aus am Ende. Und deswegen ähm, Mission erfüllt. Auch durchaus interessant, dass das nach der Elite Deletion kam, wo ja Sammy Guevara könnte man jetzt vermuten, erstmal ausgeschaltet wurde für eine Weile. Das verändert natürlich auch die Struktur im Inner Circle, ne? Also da können wir uns jetzt wundern, ist quasi sozusagen vielleicht ein Platz erstmal frei geworden. Weil ja, wir den Sammy gar nicht sehen.
1: Ich ne? habe in der Preview habe ich es auch so schon angesprochen. Ich glaube, also eine Möglichkeit, die es jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich gibt, ist, wer steht jetzt im Inner Circle auf der Seite von MJF und wer steht auf der Seite von Jericho. Und ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende nur Sammy auf der Seite von Jericho steht. Ist die Frage, wer ist in ein paar Monaten noch im Inner Circle? Gibt es da den Machtkampf? Ähm, hast du einfach viele Möglichkeiten, wie die, wie die Story sich jetzt weiterentwickeln kann. Dazu war das Match gedacht, um das einfach alles loszutreten. Ich fand das Finish wirklich malerisch gut. Und ähm, wie gesagt, das Match sollte gar nicht krass abliefern. Nach dem Match noch kurz die Spannung zwischen MJF und Jericho, aber sie umarmen sich. Jericho erkennt MJF als Sieger an, heißt ihn herzlich willkommen im Inner Circle, sah bei dieser Niederlage nicht schwach aus. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es hier in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Es wird ultimativ darauf hinauslaufen, glaube ich, dass der Inner Circle zersprengt wird. Aber bis dahin sind, glaube ich, noch viele,
0: viele Monate offen. Yes. Und übrigens, vielen, vielen Dank in den Live-Chat für eure Antworten auf die Frage. Das war so ziemlich 50-50. Also manchen ging es wie mir, dass sie vor diesem Match sich gedacht haben, uh, jetzt wird die Show aber schon sehr lang. Anderen ging es wie dir, dass sie gesagt haben, nö, ich bin noch gut am Ball und äh, bin noch wach und aufmerksam. Und ja, dann sollte es nach diesem Match aber wirklich zum Main Event kommen.
1: Am 27. Februar, AW Revolution, das ist äh, übrigens, also All Out war vor zwei Monaten. Revolution ist damit in fast vier Monaten. Das ist eine ordentliche Zeit und es bedarf wohl mindestens eines Weekly-Specials, sowas wie
0: Bash at the Beach oder so, denke ich mal, ne? Definitiv, ja. Also ich glaube, das kann gut sein, dass man da wieder was raushaut.
1: Wird dann Dasha Backstage mit Orange Cassidy. Die Best Friends waren auch mit am Start. Unterbrochen wurden sie von Miro, Kip Sabian und Penelope Ford. Aber Cassidy ließ sich nicht auf die Provokation ein und zog mit den Best Friends von Dunnen. Gab nochmal Werbung für Dynamite am Mittwoch. Ray Phoenix gegen Penta El Zero, Miedo. Das Bankhaus-Match und Tay Conti gegen Red Velvet. Und dann war es Zeit für den Main Event. Das Videopaket vor dem Match. Ich hatte richtig Bock. Und das Publikum war nach drei Stunden und 20 Minuten hellwach. Das hatte Bock auf diesen Main Event. I Quit Match, John Moxley, Eddie Kingston und äh, der Referee war Bryce Ramsburg. Ich hätte gedacht, der spielt noch eine größere Rolle, weil das war auch der, der das erste Match der beiden bereits gecallt hat und der auch mit Eddie durchaus eine Vergangenheit hat. Gucken wir mal, ob es eine Rolle gespielt hat. Es war das größte Match in der Karriere von Eddie Kingston. Die Wortgefechte von Moxley und Kingston in den letzten Wochen, wir haben das zu Genüge thematisiert, das war erneut und auch das ein großer Pluspunkt bei diesem Pay-Per-View. war das dritte oder vierte Mal bei diesem Pay-Per-View, Big Fight 4. Und das ist eine Sache, das ist nicht selbstverständlich, dass man das so oft schafft in einer Show. Ähm, war jetzt auch nichts im Voraus, wo man sich denken konnte, das ist was für Wrestling-Feinschmecker, weil das sollte kein technisches Festmahl werden. Es war ein Kampf, es war eine Schlacht. Für Eddie Kingston ging es um den Titel, für John Moxley auch, aber für den ging es gewissermaßen auch um seinen Freund. Eine Auffälligkeit, der Referee hatte kein Mikrofon, also äh, das I quit wurde ja nicht irgendwie vertont, indem der Referee 50 Mal dir das Mikrofon ins Gesicht hat und sagt, und Alex, wie sieht's aus? Alex, willst du? Und? Gib's auf, gib's auf, gib's auf. So hat man das nicht gemacht. Und, was soll ich euch sagen? Blut, Stacheldraht, Betonboden, Stühle, die Stühle waren eigentlich noch das harmloseste. Kingston blutete aus dem Mund und zwar richtig Moxley auch mit blutiger Stirn. Kingston hat sich dann Stacheldraht irgendwann um die Faust gebunden, um Mox damit zu schlagen. Es war äh, klar in Richtung äh, Es war in Richtung Lights Out, aber es war bei weitem nicht so krass wie Lights Out, fand ich letzten Endes. Ähm, aber es war ein komplett anderes Match als alles, was wir bisher auf der Card gesehen haben. Reißzwecken wurden auch mit eingebracht. Da landete Moxley mit einem Belly-to-Belly -Belly letzten Endes drin. Ähm, dann hatten wir außerdem noch äh, Eddie Kingston. Der ist zum, das fand ich ein kreativen Spot. Eddie Kingston ist zum Tisch von Doc Samson gegangen und hat dort eine Flasche sich geholt. Und auf dieser Flasche, man hat es erst nicht so wirklich erkennen können, äh, Isopropylalkohol, 70-prozentige Lösung. Alex, auf jeden Fall irgendwas, was auf Wunden ziemlich wehtut, wenn man es drauf macht.
0: Ne? Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das Desinfizieren nach so einer Art Match ist das fieseste überhaupt. Und die Dusche danach, die ist auch nicht schön. Aber ja, ähm, cleveres Stilmittel, weil kannst du natürlich faken. Kannst du einfach Wasser Relativ reintun, leicht. aber es wurde wurde geil gesellt. Ich habe mich gefragt, ob es nicht schlauer gewesen wäre. Also, ich, ich sag's mal so, ich habe ein bisschen die Sorge, dass, weil das so offensichtlich leicht zu faken ist, da Wasser reinzutun dass viele Leute sich gesagt haben, ah, das ist doch bestimmt kein echter Alkohol, das kaufe ich jetzt nicht, da haben sie bestimmt nur Wasser reingeschüttet. Und denselben Effekt, also einen positiven Effekt, nämlich, dass du einen Spot bringst, wo er quasi etwas in die Wunden bekommt, aber es visuell aussieht wie, boah, das muss echt sein, wenn sie Salz genommen hätten. Das ist etwas, was durchaus auch schon gemacht wurde in Deathmatches. Ich habe das zwei oder dreimal in meiner Karriere gemacht. Aus gutem Grund, weil das so scheiße wehgetan hat, dass ich da keinen Bock hatte, das oft zu machen. Das habe ich ganz, ganz selten benutzt, dieses Stilmittel mit dem Salz. Gut, da wollten sie jetzt in dem Fall nicht den Schmerz in Kauf nehmen. Hätte ich aber besser gefunden, weil du <lacht> das halt nicht faken kannst. Sondern weil die Leute dann gesagt hätten, scheiße, this is real.
1: Ich, 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 hab's, also ich hab's auch mit jemandem zusammengeschaut. Also ich, wir, haben, wir haben das schon auf jeden Fall trotzdem fühlen können. Insofern, mir ist es lieber, die kippen Nasa rein. Und es ist die Illusion, es ist eben also. Mhm. Leute, ihr müsst euch nicht komplett umbringen. Es ging ja weiter, also die Reißzwecken weiter. Es schreiben mir manche Leute, ja, das war nicht brutal genug. John Moxley hängt, äh, setzt einen Bulldog-Choke an gegen Eddie Kingston und hat drei Reißzwecken im Kopf stecken. Also. Ja, gut. Also, sorry. Also, wenn die Leute schreiben Also, was ich verstehen kann, da kommen wir gleich dazu. Das Finish. War letzten Endes, dass Mox sich dann den Stacheldraht genommen hat, mit dem Stacheldraht um die Hand gewickelt, den Bulldog-Choke ansetzt und dann sagt Eddie King's Night, cool. Ich verstehe, wenn man da erwartet, dass das krasser hätte sein können aufgrund der Storyline, ja. Aber dieses Match, also in der Welt im Mainstream, wo Kendo-Sticks und Tische das härteste der Gefühle sind, Reißzwecken im Kopf stecken zu haben, Stacheldraht, Desinfektionsmittel über offene Wunden kippen, ganz ehrlich, ich, also wer, wer sagt, das ist mir nicht brutal genug, Weiß ich nicht, ob man dafür AW kritisieren kann. Du hast letztes Jahr was sehr Schlaues gesagt. Einmal im Jahr darf man eine krassere Stipulation bringen und da darf man krassere Gimmicks rausholen. Ich bin mit Stacheldraht und Reißzwecken im Kopf komplett zufrieden. Ihr müsst euch nicht anzünden, ihr müsst euch nicht aufschneiden. Das reicht mir so. Wer mehr sehen möchte, es gibt Promotions, die das machen. Im Mainstream muss ich das so aber nicht sehen und war deswegen mit diesem Main Event komplett zufrieden. Es war die Schlacht, die zu erwarten war. Das Finish war nicht ganz so krass. Ich würde nicht sagen, dass Eddie Kingston dadurch mega schwach aussieht, Moxley gewinnt halt. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer, in dem Sinne ist Moxley der Gewinner, ist halt so. Äh, insofern, ich war ja zufrieden, 19 Minuten hätte vielleicht dem einen oder anderen Match auf dieser Karte ein bisschen weniger Zeit gegeben und hier vielleicht noch 5 Minuten mehr, aber ansonsten war dieser Main Event für mich trotzdem, ich war emotional investiert äh, und er hat mich trotzdem abgeholt und hat mich unterhalten.
0: Yes, sehr interessant, wie du das Main-Event-Match einschätzt. Wir sind ein bisschen geteilter Meinung, aber nicht komplett unterschiedlicher Meinung. Also, ich bin auch eher in dem Lager, dass es brutaler hätte sein müssen, aber jetzt nicht so übermäßig brutal äh, das heftigste Match, was man jemals gesehen hat. Und auch, es hätte bei Weitem nicht in die Richtung so krass gehen müssen wie das Match letztes Jahr bei Full Gear mit Kenny gegen, gegen Moxley. Ich glaube, es hat irgendwie am Ende des Tages ein überraschendes Gimmick noch gefehlt. Sie haben halt versucht, mit dem Alkohol was zu bringen, was neu ist und was der Mainstream noch nie gesehen hat. Und klar, Stacheldraht und Reißnägel sind heftig. Und siehst du im Mainstream, also bei WWE natürlich quasi nicht mehr, hast du aber in der Vergangenheit gesehen. Also wenn du schon ein paar Jahre WWE guckst, bevor sie PG geworden sind, da gab es das durchaus auch in sehr, sehr heftiger Form, ne, Cactus Jack-Matches und solche Sachen, die haben sich da schon auch äh, Stacheldraht und Reißnägel gegönnt. Deswegen finde ich, dieser Spot mit dem Alkohol, der war nicht stark genug, um so sehr herauszustechen, dass es das Gefühl gibt von, boah, krass, das, so, das Gefühl, was ein wichtiger gesehen.
1: Punkt ist, der auch im Chat kommt, was durch die Promos aufgebaut wurde. Wenn, wenn die so krasse Promos ja. abliefern, wo Eddie Kings auch sagt, du musst
0: ja. mich töten,
1: davon waren wir halt entfernt. Das muss man
0: einfach so sagen. Das ist genau das Ding, und da hätte es nur ein Ding mehr gebraucht. Und selbst, wenn es nur eine Leuchtstoffröhre gewesen wäre, ich glaube, das hätte in diesem Match den Unterschied gemacht. Irgendwas, was man wirklich noch nicht gesehen hat im Mainstream.
1: Es gibt da jemand, ein gewisser Matt Burns, schreibt uns im Chat. Kenny vs. Mox last year was much more violent. The finish made Eddie look weak, it was a good match, but needed
0: more for the finish, Matt Burns. Hello there. Für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, der gute Mann hat früher gerasselt unter dem Namen Sick Nick Mondo. Der wird einigen da draußen bekannt sein. Ähm, danke, Matt, für diesen Beitrag. Ja, war dir nicht krank genug? Hätte mehr Leuchtstoffröhren gebraucht? Oder überhaupt <lacht> Leuchtstoffröhren gebraucht? Da bin ich ganz deiner Meinung, mein Freund. Mhm. Ja, aber ansonsten war es auch ein bisschen zu wenig Blut. Also dafür, dass sie das so stark gehypt haben im Vorfeld. Ja, es gab die Cuts, aber die Bladejobs waren halt leider nicht Extrem genug. Also.
1: Äh. Am Anfang war es so, da hat äh, Eddie Kingston ziemlich krass aus dem Mund geblutet hat auch irgendwann seine Zunge ja. rausgestreckt. Das war halt alles im, an, zu Beginn des Matches. Äh, aber es war dann so, dass das Blut zum Ende halt ein bisschen weniger wurde. Wobei. Das ist das Problem. Ja. Ich denke mir halt, weißt du, ich denke mir bei sowas halt auch immer, es ist mir lieber, ihr bringt euch nicht komplett um, sondern macht's halt safe. Aber das sind dann halt verschiedene Ansichtweisen. Wenn du ihr sagst, so, ich habe euch jetzt 15 Euro oder 20 Euro gegeben, ihr schlachtet euch jetzt bitte ab,
0: bis ihr blutet. Okay. Ähm. Naja, also, also ein Zwanny und ein Hotdog kriegt man schon für so ein Deathmatch, gell? Also
1: <lacht> Immerhin. Nein, also deswegen,
0: äh, ich muss
1: sagen, ähm, insgesamt hat mich dieser Main Event nicht enttäuscht, aber es war Luft nach oben. Das auf jeden Fall. Und damit müssen wir auch so langsam, würde ich sagen, zum, ähm, ja, zum, zum äh, Fazit kommen. Mondo schreibt doch gerade noch, Thumbtack Jack has done much more worse things to mox. Sie set up. Ja. Ja. Du hast auch, du hast You've auch ein You've done much worse
0: as well, Matt. Ja,
1: <lacht> war das das Equipment Match auch gegen Moxley, was du hattest? Ja, ne? Doc Collar I quit.
0: Da war doch was. Nee, I quit war nicht, aber ich habe ihn zum Aufgeben gebracht. Also, aber es war kein I quit-Match.
1: War kein I quit-Match, trotzdem. Äh nee,
0: aber wenn du jemanden Spritzennadeln in den Kopf steckst und dann ihn bedrohst, mit einem Zementblock auf diese Nadeln in seinem Kopf drauf zu hauen, dann sagt derjenige, wenn er schlau ist, I quit. Und das hat der gute Moxley damals gemacht. Ja, Tobi, warum haben Sie sich in diesem Match keine Spritzennadeln in den Kopf gesteckt? Aber wirklich, das wäre doch, wär doch mal das Mindeste
1: der Gefühle gewesen. Moxley wollte Kingston nach dem Match helfen, der wollte sich aber nicht helfen lassen. Kingston verschwand, stattdessen kam Kenny Omega heraus. nochmal. Äh, der hat nochmal ein paar Reißzwecken aufgesammelt und weggeworfen, so nach dem Motto, zum Glück muss ich das nicht nochmal mal machen. Zurecht. Und dann gab es den Sterdon mit Moxley. Und damit kommen wir zum Fazit eines pay per ähm, Ja, ich weiß nicht, ich kann zwischendurch, glaube ich, kritisch rüber, diese Review. Äh, ich möchte diesen Pay-Per-View ausdrücklich als sehr gut bewerten. Ich möchte diesen Pay-Per-View ausdrücklich als sehr gut bewerten. Denn wenn ich mir hier anschaue, was es insgesamt gab, an Dingen, die mir gut gefallen haben, vor allem auch kleine Details, die sich aufsummiert haben insgesamt, dann bin ich hier dabei zu sagen, dass äh, von den vier AW-Pay-Per-Views, die wir dieses Jahr hatten, und ich habe mir die anderen Cards auch noch mal angeschaut, der hier mhm. hatte durchweg ein hohes Niveau und hatte mehr Highlight-Peaks. Die anderen waren immer so, die waren so, ja, und dann gab es so ein krasses Highlight und dann so aber hier hattest du, finde ich, durchgehend ein hohes bis sehr hohes Niveau. Du hast es insgesamt logische Entscheidungen. Die Showstruktur fand ich gut. Es war kreativ. Es gab gutes Wrestling. Es war durchdacht. Es hat Spaß gemacht. Jedes Match war unterschiedlich auf eine Art und Weise. Und äh, sie haben mich in diesen fast vier Stunden Lebenszeit so ein bisschen vergessen lassen, was so draußen rum passiert. Ich habe die Pandemie vergessen. Ich habe den Lockdown vergessen. Ich habe vier Stunden Wrestling geschaut. Ich hatte Spaß bei dieser Show. Und wenn du mich fragst, die Leute schreiben schon was in den Chat. Ähm, Ganz ehrlich, das ist auch natürlich subjektiv ein Stück weit, klar. Äh, ich bin bei 9 von 10 Punkten für dieses Event. Das Einzige, was noch gefehlt hätte für, für 9,5, vielleicht sogar für 10, wäre dieses absolut mega 5 sterne match gewesen. Und was natürlich auch wichtig ist, das sind Pandemie-Umstände. Und äh, ich möchte jetzt nicht AW dafür abstrafen, für Umstände, für die sie nichts können. Aber unter diesen Umständen war das ein lebhafter Pay-Per-View, der äh, für mich super viel Positives zu bieten hatte. Einziger negativer Es gibt keinen krass negativen Punkt. Das Women's-Match hier und da, äh, nicht immer ideal. Äh, Elite, Legion, Luft nach oben. Aber nichts, wo ich sagen würde, ach, oh, das hat mich geärgert. Insofern sehr viele
0: positive Dinge bei diesem Event. Alright, du sagst, das war für dich eine sehr gute Show. Sind wir doch jetzt mal Bleiben wir doch mal bei Schulnoten. Sehr gut war Full Gear 2000 für mich nicht. Aber ich würde eine B plus geben, eine 2 plus. Mir war es am Ende des Tages einfach zu lang. Diese Show ja. als knapp dreistündiger Pay-Per-View hätte von mir sofort einen sehr gut gekriegt. Es hat sich streckenweise zu sehr gezogen. Ich finde, das Match, wie gesagt, mit Silver und Orange Cassidy hätte einen in den Buy-in gehört. Das hätte man streichen können. Damit hätte man einige Minuten gespart, ungefähr eine Viertelstunde. Dann das Damen-Match rausnehmen. So leid es mir tut, können Sie auch gerne einen in den Buy-in bringen. Macht drei Matches in Buy-in von mir aus weniger Videopakete und das damen titel von AW auch noch in, in die Pre-Show reinpacken. Und dann hast du da schon mal 20 Minuten gespart. So und dann brauchen wir noch noch mal irgendwo 10-15 Minuten. Ja, zieh die ab von der Elite Deletion. Und dann hättest du es gehabt, dann hättest du die ganze Card komprimiert, weil die Reihenfolge, die war, wäre dann für mich optimal gewesen. Also ich wüsste nichts und über sowas denke ich im Vorab immer lange, lange nach, was wäre meine Card-Aufstellung, die ich machen würde. Und dann hätte ich es optimal gefunden und dann hätte der pay per von mir einen sehr gut gekriegt. Ich möchte noch mal betonen, dass uns keiner falsch versteht, natürlich schlagen wir hier kritische Töne an, weil das, was wir hier machen, ist am Ende des Tages nicht nur eine Fan-Einschätzung, sondern eine Einschätzung aus auch einem professionellen Blickwinkel, aus einem Storyteller-Blickwinkel. Wie kann man etwas besser erzählen? Und nur weil wir kritisieren, welche Sachen man besser hätte machen können, heißt das nicht, dass das, was wir gesehen haben, nicht gut war. In meinen Augen war es nämlich genau das. Full Gear war gut, sogar 2+.
1: Gut, im oberen guten Bereich für dich. Ich sage für mich was sehr gut äh, für die Pandemieumstände. Äh, wenn ich dich jetzt fragen würde, was der beste AW Pay-per-view des Jahres, müssen wir Revolution wegen den Fanreaktionen vielleicht so ein bisschen ausklammern. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich um Welten besser als All Out. Also da müssen wir glaube ich nicht diskutieren. Double or Nothing ja. hatten wir noch mit Stadium Stampede. Das war halt noch so ein krasserer Moment, äh, der vielleicht dieser Show hier gefehlt hätte. Dafür hatte Double or Nothing andere Schwächen. Uh, insofern, also ich erinnere mich da an so ein Casino-Leather-Match, was nicht ganz gefluppt hat immer, aber ne, trotzdem, was mich an dieser Show so fasziniert hat, war also ich fand es im Endeffekt, ja ich weiß nicht, also ich jetzt keine meiner Notizen ist, die Show war zu lang verstehe aber deine Argumentation um, aber letzten Endes, wenn ich mir die Show so angucke sie hat ein durchgehend hohes Niveau gehabt sie hat nichts gehabt A ja. ja.
0: einen Satz möchte ich noch sagen dafür, dass die Card im Vorfeld so extrem gut aussah. Das haben wir ja bei Dynamite auch immer wieder betont. Wow, das ist wirklich die krasseste Card, die AW da auf die Beine stellen kann mit den Storylines aktuell. Dafür war mir das Level von Pay-Per-View insgesamt nicht gut genug.
1: Auf der Skala von 1 bis 10 fragt jemand, wo ist denn da eine 2+. Plus? Ist das eine 8? Ist das eine 7? Das
0: muss jetzt irgendjemand ausrechnen, der mit Prozentrechnung im Kopf sehr schnell ist. Gefühlt eine 7,5 oder so.
1: 7,5. Okay, ja, wie gesagt, ich bin bei. Vielleicht korrigiere ich im Nachhinein auf 8,5, aber niedriger würde ich nicht gehen, Aber da war ich mich gut fühle nach diesem pay per -View. Ich fühle mich gut, ich fühle mich nicht enttäuscht. Es war eine krasse Karte und bei einer hohen Erwartungshaltung ist es immer sehr leicht, enttäuscht zu werden. Wurde aber nicht enttäuscht. Ihr wurdet von der Länge dieser Review hoffentlich auch nicht enttäuscht, denn die ist unfassbar lang geworden. Tut uns leid. Sehr, sehr ausführliche Analyse. Aber nun ja, so ist das nun mal. Wen es betrifft, wir hören uns am Donnerstag wieder bei Dynamite. Liebe Grüße auch nochmal an alle hier im Live-Chat, an die deutschen AW-Kommentatoren, Mike Ritter und Günther Zapf. Und äh, Leute, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns, schreibt uns eure Bewertung in die Kommentare. Macht's gut. Genießt Wrestling, bleibt gesund. Wiedersehen. Ciao.
0: So, Tobi, das Glas bzw. die Flasche, sie ist jetzt nicht mehr ganz voll, aber naja, so halb voll noch. Da ist noch ein bisschen Energie vorhanden, glaube ich, bei uns beiden, dass wir jetzt noch kurz nach der Review mit den Leuten im Chat bleiben und ein paar Fragen beantworten. Deswegen haut uns die gerne schon mal raus. Danke auch von mir fürs Zuhören. Wir hören uns, wie der Tobi schon gesagt hat, wie immer am Donnerstag für die Review von AEW Dynamite.